0: Hallo, meine Lieben. Keine Angst, bevor wir die aktuelle Folge starten, möchte ich nochmal Werbung in eigener Sache machen. Und zwar Werbung für meinen Twitch-Kanal www.twitch.tv/samfischer82. Da könnt ihr mir zuschauen beim Videospielen. Mir wurde jetzt auch öfter schon zugeschrieben, dass man mehr über Videospiele sprechen sollten. Keine Angst, ich habe ein neues Projekt in Angriff. Ich suche Leute, mit denen ich über Videospiele reden kann. Also, wenn ihr Lust habt, über bestimmte Videospiele zu reden, sei es zum Beispiel Halo 1 oder sagen wir The Last of Us Part 2, schreibt mich aktiv an. Die Kontaktdaten findet ihr in unseren Show Notes. Also, wie gesagt, anschreiben. Dann machen wir einen Termin aus und dann starte ich mein neues Podcast-Projekt, den Titel, den ich jetzt hier noch nicht nenne. Sobald er angelaufen ist, werde ich ihn nennen, hier auch bei Nerd Couch und dann haben wir ein bisschen mehr Videospielgespräch. So, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel, viel Spaß bei der aktuellen Folge und wir hören uns. Bis dann.
1: Herzlich willkommen zu Nerd Couch, euer Podcast für Filme, Serien und Videospiele. Ein herzliches Willkommen auf unserem Kanal Nerd Couch. Ich bin's, euer Boris. Und mit dabei wieder von der Partie, mein best buddy, Sam. Here I am. Here I am. Rock you like a hurricane. Geil. Oh. Und wir wollen euch herzlich willkommen heißen zur 29. Folge. Ja. Ja, ich würde sagen... Wir hatten ein bisschen Verspätung, weil dein PC war ein bisschen Nö, Bist du noch in den zwei Ah, <lacht> oh Mann, wir sind immer, ich bin immer raus. Siehst du, ich bin raus. Babe. Nein, das ist alles richtig.
0: <lacht> mein PC war ja im Prinzip auch nicht kaputt, sondern ich habe nur mein Zimmer umgebaut. Und deswegen war er tot in dem Sinne, weil alles abgebaut war.
1: <lacht> okay. Ja. Also, eigentlich führe ich heute durch die äh, Folge, habe ich gesehen. Ja, ja. Weil du bist gar nicht so dahinterhergekommen. gekommen. Nein. Ähm, wir fangen einfach mal ganz, wie, ja, ganz klar wie immer mit den Filmen, mit den Movies an. Real Life ist einfach Kacke, weißt du? Ah, Einmal im ja. Lotto gewinnen. Ja, dann könnten wir mehr hätte machen. Hätten wir das Schönste Leben. Dann könnten wir ja. uns ein Studio bauen. Ja.
0: Oder ihr bringt uns nach ganz oben an die Spitze
1: von der Podcaster.
0: Oh ja. Oh ja. <lacht> da könnte ich nämlich meinen Beruf an, die, an den Nagel hängen, würde sowas den ganzen Tag machen. Dann mache ich mit. Ja.
1: <lacht> Und dann machen wir, dann werden wir richtige Influencer. Dann machen wir Twitch, YouTube, alles. So ist wir bedienen das. euch regelmäßig. Ja. Apropos bedienen? Sollen wir das gleich vorziehen oder willst du das ans
0: Ende setzen? Nö, komm, hau raus. Naja, wir haben, oder beziehungsweise du hast ja jemanden angeschrieben. Richtig. Deswegen hätte ich auch dir das jetzt überlassen eigentlich, die Erzählung davon. Weil ich habe so einen kleinen Rant dran zu setzen, aber hat nichts mit ihm zu tun, sondern mit was anderem. Deswegen überlasse ich dir das.
1: Okay, also ich hab, äh, ich folge auf YouTube jemanden und zwar äh, Anka TV. das ist der Flo der äh, macht Videos oder Reviews und Unpacking-Videos über ähm, eher sagen wir mal Underground und Gore und Splatter-Filme und da ich ja ein riesengroßer Gore-Splatter-Underground-Movie-Fan bin, habe ich ihn einfach mal angeschrieben, habe gedacht, komm, wie sieht's aus, wollen wir vielleicht mal zusammen was machen und ein total sympathischer Kerl, daher kann ich euch nur mal ans Herz legen, seinen Kanal zu äh, sich anzuschauen und eventuell zu abonnieren wie gesagt, es geht mehr um den Gore Blätter Underground Effekt und wie oder Filme und wir werden mit ihm jetzt noch dieses Jahr werden wir ein Review mit ihm zusammen machen, das wird wohl wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, Tokyo Gore äh, Police werden mhm. und dann werden wir direkt Anfang des Jahres mit ihm auch eine Podcast Folge aufnehmen und da werden wir unser ganz ein ganz neues äh, eine ganz neue Rubrik rausbringen. Und zwar, die habe ich mir einfallen lassen. Äh, was ist besser? Original versus Remake, Reboot. Und da wird es sich, und das hat auch natürlich einen Bezug, wird es sich um Evil Dead handeln. Also einmal Tanz der Teufel 1 gegen Evil Dead von 2013. Ähm, und ich habe das Thema mit ihm ja genommen, weil im März nächsten Jahres kommt nämlich der neue Evil Dead Rise. Also ein neuer Film, ein neuer Teil, der aber nichts mit äh, unserem beliebten Ash zu tun hat. Sam Raimi und Ash werden dort nur als Produzenten zugange sein. Regie führt jetzt muss ich mal gerade selber sch schauen, weil der nämlich relativ den meisten nichts sagt. Das ist Lee Cronin und das erste oder die ersten zwei drei Set-Fotos sind auch veröffentlicht worden. Ähm, ja, das, also er sagt selber, es wird nicht ohne der Film. Ähm, hm. Ich denke mal, im Kino okay. wird er ungeschnitten sein. Für die Heimpremiere muss man dann abwarten. Genau, und das wird dann unser Thema mit Flo für unseren Podcast sein. Und dann werden Sam und ich auch äh, mehr oder weniger immer mehr auf YouTube zu sehen sein. Also man wir, starten, wie wir machen.
0: lassen Podcast natürlich nicht schleifen, genau, machen wir genau. weiterhin. Aber wir werden uns auch auf YouTube ein bisschen breiter machen, sage ich mal. Richtig, genau.
1: genau. Twitch, YouTube werden wir uns da ein bisschen breiter aufstellen. Also auch da an unsere Zuhörer, wenn ihr Lust habt, uns zu sehen ähm, und auch von dort aus regelmäßige News zu erhalten, äh, Meinungen etc., dann würden wir uns freuen, euch auch auf YouTube begrüßen später dann zu können. Wir werden dann auch jetzt in den nächsten Tagen nochmal ein Brainstorming machen und auch ein richtiges Logo entwerfen ähm, für unseren Kanal. Also ihr seht, wir sind... Äh, Neben unserem Beruf voll busy mit unserem Kanal und mhm. wir sind dabei, uns zu vergrößern.
0: Genau. Und jetzt komme ich dann nämlich zu dem Rant, was ich ja jetzt schon angekündigt habe. Ähm, natürlich freue ich mich unheimlich, dass die Kooperation mit Flo geglückt ist oder dass wir das eingehen können und das auch machen werden. Mhm. Aber jetzt ist das den, den Punkt. Und ich habe lange überlegt, ob ich das erwähne bei uns im Podcast und ob ich überhaupt was sage. Aber mittlerweile habe ich, ist also bei mir das fast voll. Bis oben hin und ich muss das jetzt loswerden. Ich werde keine Namen nennen, aber ich werde so im, im etwa sagen, worum es geht und dass es mir halt ziemlich auf den Sack geht. Wie ihr ja wisst, sind wir ziemlich neu in diesem Geschäft bzw. mit unserem eigenen Podcast. Ich mache ja Twitch schon seit sechs Jahren oder sieben Jahren sogar schon mhm. und Podcasten tun wir auch schon länger bzw. ich seit ungefähr Vier, drei Jahren jetzt hat. Boris ungefähr seit zwei Jahren, glaube mhm. ich.
1: Ne? Ja, zwei Jahre kommt hin.
0: Also nicht mit unserem eigenen Podcast, sondern halt immer Gäste bei anderen, beziehungsweise halt auch bei einem anderen Podcast schon Stammkunde oder Stammbesetzung mhm. gewesen. So, jetzt haben wir uns natürlich selbstständig gemacht und uns versuchen ein bisschen ja, auszubreiten. Und dann ist natürlich auch das Thema Kooperation angesagt. Ne? Das heißt, wir schreiben aktiv Leute an. Hör zu, wir wollen uns ein bisschen, also vergrößern oder ein bisschen publiker machen, habt ihr Lust auf eine Kooperation. Ich verstehe, dass ich kein Montana Black anschreiben soll mit meinen, weiß ich, wie viel Follower wir mittlerweile haben, aber dass wir so viel wie Montana Black oder jemand anders äh, nicht haben, das liegt ja wohl auf der Hand. Dass ich aber dann direkt so jemanden Großes anschreiben soll, verstehe ich dann auch, weil die haben mehr zu tun als jetzt unseren kleinen Kanal mit äh, gehobenen Gänsefüßchen hier äh, hoch zu pushen oder uns zu helfen beziehungsweise eine Kooperation einzugehen. Also richten wir uns nach kleineren beziehungsweise, ich sag mal, so mittelklassigen... Ja, mittelklassigen. ja In
1: Anführungsstrichen kleineren. Im ja. Vergleich zu Montana und Co. natürlich... Richtig.
0: Und ich Nein. verstehe dann bei manchen, verstehe ich es nicht, dass sie erst, wie gesagt, ich sage keinen Namen und es ist, nicht, und es ist auch nicht nur eine Person, sondern es ist schon mehrmals jetzt passiert, erst heiß gemacht worden ist und so, ja, auf jeden Fall, wir machen eine Kooperation mit dir oder mit euch, besprechen dann was und dann, wenn drei, vier Monate später dann anschreibst, die Person oder die, die, die Gruppe, äh, dann heißt, nee, haben wir keine Zeit für äh, oder äh, haben wir keinen Kopf für oder wollen wir nicht mehr machen. Das kotzt mich an, ganz ehrlich. Und wie gesagt, ich habe mich lange, lange drüber überlegt, ob ich das überhaupt erwähnen soll. Aber irgendwie finde ich es echt schade, dass dass man, wie soll ich sagen, in Twitch wird es immer so so dargestellt von wegen einer Community. Wir machen alles zusammen. Da trifft sich Twitcher A mit Twitcher B und dann spielen die zusammen Mario Kart und sowas. So funktioniert das Ganze nicht. Also wir haben selber gemerkt. Boris, du auch, du hast, ja auch schon viel, du hast ja auch schon viele angeschrieben, nicht nur ich, ja. dass viele Absagen kommen oder auch schon ziemlich bösartige Nachrichten, wo es heißt, was wollten ihr kleinen Pimpfen überhaupt? Weißt
1: du? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde es sogar noch schlimmer. Nicht nur, das sagen wir mal, eine Absage ist ja schön und gut. Na, es geht ja auch jetzt nicht um jemanden zu bashen oder Nein, sowas. natürlich
0: nicht. Ich habe gesagt, ich sage keine Person oder genau. keine Gruppe oder sowas. Es ist jetzt auch nicht speziell eine Person, über die ich rede, sondern dieses... Ne, ne, nee, es sind ja
1: mehrere, die wir schon versucht haben genau. zu kontaktieren und... Sondern ich finde es schlimmer, wenn dann gar nichts kommt. Ja. Man schreibt sich die Finger wund, man, man versucht äh, kooperativ auch gleich von vornherein zu sein und man bittet so ein bisschen dar darum, ja, um an die Hand genommen zu werden, weil wir überlassen ja auch gern dann Themen, den den eventuellen Partnern, ja, also wir sind da wirklich ähm, kollegial und auch äh, flexibel und 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 wir sagen nicht, ja, wir sind jetzt hier und wir wollen, sondern wir wir also wenn dann nicht mal eine Antwort kommt, das finde ich eigentlich so mit am schlimmsten ja, in der ja, ganzen ich. Geschichte.
0: Naja, ich finde es halt komisch, weil dann gab es es gab ja dann auch Leute, die gesagt haben, wir wollen die äh, Gruppe ja nur nutzen, um größer zu werden. Ja, das ist Richtig, weil wir ja, ja natürlich. wachsen wollen und da ist da so eine Kooperation natürlich auch dafür gedacht, Ja natürlich. ein bisschen bekannter zu werden. Das, ist, das liegt doch auf der Hand, aber das als Argument zu nehmen, nicht mit uns zusammenzuarbeiten, finde ich, ja, find ich mehr als schwierig. Es
1: ist ja auch nicht verwerflich zu sagen, dass man sich gegenseitig nutzt. Also ich verstehe da, ich sehe da nirgendwo das Problem, also auch bei Anka TV, beim Flo, wir wollen ganz generell voneinander profitieren und er hatte mir, wo ich mit ihm dann mehrfach telefoniert hatte, hatte er mir gesagt, er möchte auch ein bisschen mehr Mainstream-Filme mit reinnehmen ab und an. Ähm, äh, wir wollen vielleicht auch ein bisschen mal den Underground bedienen oder halt sagen wir mal ein bisschen heftigere Filme bedienen oder ich gerne. Äh, wir kommen jetzt auch noch dann später auf noch was Besonderes, was die Filme angeht, weil da auch da werden äh, was die Spiele angeht, weil auch da werden wir uns ein bisschen erweitern. Ähm, das mache ich auch äh, Sam zuliebe, weil natürlich sein Hauptaugenmerk überwiegend eigentlich auf äh, Spiele geht und da habe ich mich natürlich nicht lange drum bitten lassen, dass wir das auch gerne machen. Das werden wir aber nochmal später bei den Spielen erwähnen und natürlich soll man sich gegenseitig nutzen und ja, der ein oder andere hat eine größere Community und es geht auch nicht darum, die Leute abzugreifen. Das, ja, ist, das also, ist der
0: Punkt, weißt du? Ich finde, ich, find, ich verstehe es ja, wenn, wenn manche Leute eine große Community haben oder eine große Anzahl an Followern. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ab einer gewissen Anzahl von Followern werden manche hochnäsig oder, ist möglich. oder so, jetzt bin ich was Besseres und ich verstehe Ja, unerreichbar. Das nicht. Genau, weil ich, wir haben ja nie gesagt, dass wir die Leute abgreifen wollen, sondern wir wollten einfach uns mehr, ein bisschen mehr ins Spiel bringen. Weißt du, das ist mhm. nämlich genau, und das ist jetzt auch der Punkt, warum ich das jetzt in dieser Folge erwähne. Wir hatten Geschäftskollege gesagt, ah, deine Podcasts finde ich cool, ich höre noch den und den Podcast von dem und dem der, der Person, hört ihr den mal an, der ist ganz nett, schreibt ihn vielleicht mal an, vielleicht könnt ihr mal was zusammen machen, weil der liegt ungefähr auf dem gleichen Level oder hat die gleichen Interessen wie ihr, das könnte voll cool werden, weil ihr seid echt beide echt sympathisch, also nicht nur wir zwei, sondern auch dem sein Podcast und die sind auch mhm. zu zweit. So, ich habe mir das angehört, fand die zwei cool. Ich gedacht, ja cool, das passt. Die kommen auch gar nicht so weit weg von uns, also hätte man auch mal so ein Treffen machen können mit Video mhm. und so, weißt du so 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 ein. Ja, ja, Info. Schreibt den an und der schreibt mir dann was ich denn von dem will überhaupt. Und dann ich sage euch zu, ich habe nur gefragt nach einer Kooperation oder mal irgendein Projekt, wo wir zusammen quatschen können. Mehr ist doch nicht. Ja, Für so einen Scheiß hat er keine Zeit. Er muss sich um sein eigenes, äh, seinen eigenen Dreck kümmern. <lacht> Und ich sage, Alter, was? So kommt er gar nicht in den Podcast rüber. Und das hat mir dann jetzt so letztendlich, weil das nicht das erste Mal war, so den Fass zum Überlaufen gebracht, wo ich gesagt habe, so, das muss ich jetzt hier mal mit dir besprechen. Das reicht mir. Das geht mir auf. mir Ja, Keks. bin ich aber bin ich voll bei dir. Ja, bin ich voll bei dir. Weil es in der, in der Medienwelt immer anders dargestellt wird, wie es letztendlich im Hintergrund läuft. Und das finde ich echt irgendwie kacke.
1: Nein, leider ist es auch hier ein absolutes Hack and Slay. Ist leider so.
0: Als würden wir den Leuten ihre ihre Zuhörer wegnehmen, weißt du? Ist doch egal. Und wenn die Leute fünf Podcasts gleichzeitig hören, also nicht gleichzeitig aber fünf Podcasts nebeneinander laufen haben,
1: ist doch wurscht. Ja. Also du? ich höre das oder ich höre mir da. Ich höre da rein, wo ich Bock drauf habe. Ja. Egal, wir, wir, wie gesagt, wir sind dankbar für jeden Zuhörer. Genau. Wir haben keine Probleme damit, wenn unsere Zuhörer auch andere Podcasts anschauen, um Gottes Willen macht, was er wollt, ja. Mhm. Äh, wer sind wir da vorzudiktieren, ja? Also, wir sind aber auch weiterhin für jede Kooperation ähm, dankbar offen und, und offen. offen genau. genau, und offen, also offen und dankbar. Und auch da, wenn natürlich uns irgendjemand hört, der mal Lust hat und wir laden auch weiterhin gern unsere Zuhörer dazu ein, mit uns ein Ghost Retro oder ein anderes Format einfach mal zu machen. ja. Also damit haben wir weiterhin kein Problem und, und äh, sind offen für alles.
0: Genau und diese Daten, wo ihr uns erreichen könnt, findet ihr natürlich in unseren Show Notes. Neu dazu gekommen ist jetzt auch eine WhatsApp-Gruppe, die ihr anschreiben könnt und die Nummer, die müsste ich jetzt raussuchen. Für diese WhatsApp-Gruppe, die habe ich nämlich eingerichtet. Das ist ja das, was ich schon vor zwei, drei Folgen mal so erwähnt hatte. Das ist die 0176 60171042 Und das ist eine, eine WhatsApp-Gruppe, da könnt ihr uns schreiben, beziehungsweise das geht dann bei mir hier auf so eine Art äh, Geschäftshandy. Das ist freigeschalten von WhatsApp als WhatsApp-Business. Also
1: und auch da können wir könnt ihr uns Fragen stellen.
0: Genau, jederzeit Fragen stellen und so und genau. Und auch antworten. Ja, so, Komm genug so mit der Rant, es tut mir leid, liebe <lacht> Zuhörer, weil eigentlich, ihr kennt mich jetzt schon seit gut. Oh Gott, das ist ja nicht unsere 29. Folge, sondern mit den ganzen Specials und so ist das ja mit sie jetzt schon unsere 34. Folge oder sowas. Oder noch höher. Und ihr kennt mich eigentlich. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, wo schnell äh, ausrastet oder wütend wird. Aber das hat, das war jetzt so ein, echt so ein, das war der letzte Tropfen, wo gefailt hat zum Überlaufen des Fasses. Das Fasses, ja. Ich konnte, ich konnte mir jetzt nicht zurückhalten. <lacht>
1: Gut, dann nehmen wir jetzt mal was Schöneres. Und zwar gehen wir auf die Filme.
0: Ja, genau.
1: Zack. So, ähm, da habe ich mir zwei Filme angeschaut. angeschaut. Ähm, beides sind Netflix-Filme. Und bei dem einen mache ich Daumen hoch, bei dem anderen mache ich einen Daumen runter. Mhm. Und zwar mit dem ersten Film, den ich beginne. Das ist Troll. Der ist erschienen jetzt am 1. Dezember auf, auf Netflix. Ist ein... Norwegischer Film, wenn ich äh, jetzt ja ein norwegischer Film und ist ein Monsterfilm, wie es der Name schon sagt über einen Troll. Die Geschichte ist eigentlich relativ einfach bei bei Arbeiten äh, an einem Berg im Tunnelbereich äh, jagen die die Bauarbeiter jagen da was hoch und und tun dort einen Troll erwecken, der sich dann unermüdlich in Richtung Hauptstadt von Norwegen bewegt und dort alles aus dem Weg räumt. <lacht> äh, Regisseur hat da übernommen, Roar Uthaug. Oh tut mir leid, falls ich es falsch aussprechen sollte, ähm, ist eigentlich auch bekannt von Tomb Raider. Ja, der hat den Film Tomb Raider gemacht mit der äh, Alicia Vikander, der mehr oder weniger gut ankam, sage ich jetzt mal. Die einen mochten ihn, die anderen weniger. Aber seine Filme Cold Prey 1 und 2 kenne ich sehr, sehr gut. Und die waren auch sehr, sehr gut. Und hier muss ich ganz klar sagen, der Film ist wirklich gut. Ja, Der Film macht Spaß. Der Film war emotional sogar teilweise. Ähm, er hat natürlich auch noch so einen, so einen kleinen Clou hinter dem Ganzen. Ähm, das will ich aber jetzt nicht verraten. Ich kann euch den Film nur ans Herz legen, äh, zu sehen auf Netflix, eine Netflix-Produktion. Ähm, die Darsteller sind eher weniger bekannt. Also, wir haben sind jetzt weniger gesagt. Beide Daumen kriegt der Film von mir. Ähm, auch special-technisch und, und CGI-technisch. War wirklich überzeugend. Der zweite Film ist ein reines CGI-Monster, ja muss ich sagen. Ähm ein Budget von 56 Millionen Dollar und der Film ist totale Krütze. Ja. Warriors of Future. Ein chinesischer, eine, C eine chinesische CGI-Schlacht, würde ich es nennen. Ja. Ähm, die Story ist wirklich überhaupt nicht leicht zu rekonstruieren, würde ich sagen. Sag ja, mir
0: mal bitte den Regisseur.
1: Der Regisseur war Hyun Fei Ng. <lacht> Arsch. <lacht> ja. Also es geht einfach im Prinzip um Krankheiten und Missbildungen und ein Krieg, der entfacht, ja, zwischen äh, zwischen Pflanzen und zwischen Monstern und Menschen und. Uh, aber die Charaktere sind so schlecht dargestellt und und das ist es ist wirklich so überlastet mit diesem CGI und auch teilweise wirklich schlecht gemacht ähm, und wenn der Film dann mal so gewisse Ruhephasen hat, ja, wo man sagt, okay, dann ist es alles so blass und so, so richtig blutarm die ganze Geschichte und jeder Charakter ist total austauschbar, also und es wird jedes noch so alberne Klischee wird bedient, ja. also für mich war er gar nichts. Ja, ich Kann ich leider. Ich den Trailer an, das ist uh. Ja, es ist so eine Mischung aus ähm, Pacific Rim meets Godzilla meets Plants. Keine Ahnung. Also, ja, mich konnte er leider nicht überzeugen.
0: Okay. Und,
1: ja, dann, das war schon wieder mit den Filmen. Jetzt kommen wir zum Rewatch. Da muss ich diesmal sogar an dich übergeben, gell? weil du hast ja jetzt einen einen Film endlich angeschaut, den ich ja schon vor einiger Zeit mal besprochen hatte. Ja, oder angesprochen das ist schon, hatte.
0: Ist schon äh, einige Folgen her, wo du den geschaut hast, weil ich habe ja auch ganz Zeit gewartet, bis die richtige Amoray von dem Film rauskam, weil ganz Zeit gab es das irgendwie nur in
1: diesem Booklet. Genau, und mittlerweile das ist das? sogar ein Prequel erschienen von dem Film.
0: Ja, genau, Pearl heißt der, glaube ich, ne? Mhm. Ja, ja, genau. Und der Film ist? Wir reden von X, also X, genau. Und ich, ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr in Erinnerung, wie du darüber gesprochen hattest damals. Nicht gut. Okay, weil ich fand jetzt eigentlich gar nicht verkehrt. Ich meine, ja, er macht so manche Fächer auf, sage ich mal, und, und bedient sich an alten Filmen. Man fühlt sich irgendwie direkt an Texas Chainsaw Massacre in die 70er versetzt. Und ja, was soll ich sagen? Ich, ich fand, ich fand, eigentlich war es eher so Softporno-Filmstudio-Entwicklung, äh, wie, wie die damals Softpornos gedreht haben. Und äh, erst zum Schluss sind wir jetzt so ein richtiger Slasher-Film. Ähm, die Kills fand ich jetzt okay und also, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was du dem gegeben hast für Punkte. Bei mir war jetzt mit drei Sternen, fand ich okay, weil ich fand die Schauspielerinnen alle ehrlich gesagt richtig gut. Mir haben die, die Splatter-Effekte haben eigentlich ganz gut gefallen. An ein paar Stellen hat man aber deutlich gesehen, dass CGI mit reingemischt worden ist. Ja, ich ich, ja, was soll ich sagen? Ich, ich kann ganz, den ganzen Hype darum, ehrlich gesagt, weil es war ja richtig hochgehypt der Film, den kann ich nicht nachvollziehen. Dennoch muss ich sagen, es ist halt ein atmosphärischer Film, der im Schneckentempo erzählt wird und eigentlich erst die letzten, weiß ich, 20 Minuten eigentlich erst was passiert. So.
1: Also ich habe dem Film damals zwei Sterne gegeben. Okay. Weil ähm, ich war von dem, von dem Trailer war ich megamäßig gehypt. Weil der Trailer mir persönlich suggeriert hat, es ist fast ähm, eine Art identische Geschichte oder zumindest in dem Flair wie der alte Texas Chainsaw Massacre. Mhm. Und ihn damit zu vergleichen, ja und deswegen bin ich auch so sauer, das ist für mich schon fast Blasphemie. Gut,
0: aber niemand außer die Zuschauer haben den verglichen mit Texas Chainsaw Massacre. Ja, aber man will mit ja Ty mit einem Trailer,
1: mit, man will ja aber mit einem Trailer was erreichen. Naja, ich, ich hätte jetzt,
0: ich habe jetzt einfach, oder ich habe es auch so weitergegeben gehabt an Geschäftskollegen, das ist eine recht sympathische Hommage an die 70 er jahres allerdings nicht wirklich wirkungsvoll. So, habe ich es betitelt. Ja. ja. Also aber ich fand die Schauspieler nett, ich fand die Hauptdarstellung, diese Pearl-Spiel fand ich, fand ich ganz gut und im Prinzip ist es ein Film, den kann man mal schauen, aber wird jetzt kein, so wie Texas Chainsaw Massacre, so ein, ja, so, so ein Klassiker oder so, so ein ewig bekannter Film. mal So in zehn Jahren weiß keiner mehr, dass es den Film mal gab. So.
1: Nee, wenn, dann halten sie es nur künstlich am Leben mit diesen Prequel und Sequel, weil der soll ja noch ein Film rauskommen, glaube ich. Ah, okay, sicher. Naja, mm. ja. der einzige der einzige positive Part, den ich jetzt gerade sehen kann, ja, das ist mir nämlich gar nicht aufgefallen, dass dort Jenna Ortega mitspielt, übrigens. Ja, ja das ist mir gar nicht aufgefallen im ersten Moment. Kit Kati spielt mit, Jenna Ortega Ja, weiter. ja, nee, aber die Jenna Ortega hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist übrigens die, über die wir dann auch noch demnächst sprechen werden, und zwar die, die derzeit Wednesday äh, gespielt hat. Genau, genau, richtig. Ja, ja du, alles gut. Ich meine, der Film wird seine Abnehmer bekommen haben, weil sonst würden sie keinen Prequel dazu machen. Hm. Ich, ich fand einfach die Geschichte rund um dieses Haus dann mit dieser äh, kranken Oma und so und weiß nicht, hat mir, also der Gore-Faktor hat mir halt einfach gefehlt, war mir gut, zu
0: wenig. Wie gesagt, muss es für mich nicht immer haben, wenn er ja, ja, spannend gut. erzählt
1: ja. ist oder, oder äh,
0: einfach, äh, ja gut, gruselig war der auch nicht, aber wenn ein Film gruselig ist, braucht es für mich keinen kein Tropfen Blut, damit er für mich okay ist oder gespannt ja. ist, weißt du. Deswegen ist das für mich eigentlich hinfällig. Aber ich fand, fand hier an ein paar Stellen, das muss ich jetzt auch noch sagen, äh, manche Kills waren explizit gut zu sehen. Ja, also jetzt, und manche dachte ich, oh geil, da zeige ich sie jetzt. Und dann wird weggeschnitten Ich, so, ich glaube, das mit dem Krokodil, ne? Ja, das fand ich so schade. Mhm. Da wo der farbige von dem alten Herrn. Mhm. Ne? Fand ich komisch. Da hab ich gedacht, so, das hätte ich jetzt gern gesehen. Sieht man nicht. Oder eben auch Jenna Ortega, wie sie äh, hysterisch rausrennen und dann hörst du einen Schuss fertig. <lacht> das Okay. Ja, komisch. Ja. Gut, kommen wir Nein. zu
1: meinem Rewatched. Ja. Den hast du beim letzten Mal besprochen gehabt. Mhm. Da habe ich ihn leider nicht geschafft äh, zu schauen. Mhm. Und zwar Guardians of the Galaxy Holiday Special auf Disney Plus. Ähm, ich habe ihn mir jetzt auch endlich anschauen können. Haben wir auch noch gleich am nächsten Tag, nachdem wir unsere Aufnahme gemacht hatten. Habe ich ihn mir angeschaut. Mhm. Genau. Und ich, deswegen möchte ich ihn auch nochmal aufnehmen, weil wir werden ja dann auch im Trailerpark über den Trailer vom dritten Teil sprechen, der ja jetzt vor kurzem rauskam, der Trailer. Und da passt es ganz gut. Also ich fand, ich fand die, dieses Special fand ich gut. Es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, die Geschichte fand ich auch in Ordnung. Ja, ein bisschen abseits von allem, dann mit Kevin Bacon und klar, Hauptdarsteller diesmal waren ja eher Mantis und Drax. In, oder in den Fokus gerückt bei dem Special. Genau. Ich fand auch den Clou, ich glaube, mittlerweile kann man sagen, dass, dass äh, Mantis ja anscheinend die Schwester vom Star-Lord ist. Ja, und das ist ja
0: das, was ich letztes Mal gemeint habe. Eigentlich liegt das ja auf der Hand. Genau, ne? das Weil Ego, hat sich, schön. Ja, Ego hat sich ja seine Kinder von den einzelnen Planeten geholt. Und in irgendeinem irgendeinem äh, Schnitt, in dem Film Guardians of the Galaxy 2, sieht man ja auch noch, wie sie, wie er auf diesem Planeten von Mantis ist ne? und jemand schwängert. Und dann sieht man Mantis und dann denke ich mir, habe ich mir damals schon gedacht, ah, guck an, das ist jetzt die Tochter von ihm. Das mhm. war mir damals schon klar. Aber jetzt wurde dieses offene Geheimnis halt bestätigt.
1: Ja. Genau. Und ich habe ich habe dir doch mal vor kurzem geschrieben gehabt, äh, weißt du, warum im Trailer und warum auch im äh, Special Rocket zum Beispiel nicht dieselbe Synchronstimme vom Fahrrad hat wie in den anderen beiden Filmen. Warum hast du mir nicht geschrieben, Du hast gefragt ist Oder habe hab ich, glaube ich, glaub, ich habe dich doch gefragt, ob dir das auch auffallen ja, ist und ob du vielleicht dafür Begründungen weißt. Mittlerweile weiß es. Okay. Ja, und zwar ist äh, der eigentliche Sprecher ist ja hier dieser Farid...
0: Fariadim.
1: Genau, der spricht ja eigentlich Rocket im Deutschen. Mhm. Und der ist anscheinend mit Aufnahmen beschäftigt, beschäftigt gewesen. Also er wird, so wie es aussieht, im Guardians of the Galaxy 3 Film wird er ihn widersprechen. Okay. Aber mir ist es direkt aufgefallen und dir ja auch.
0: Ja, richtig. Und jetzt halt, kommen wir zu Groot, ne? weil ich ja damals so ein bisschen rumgedruckst habe um Groot. Ich sagte, ja, guck sie an, aber das, was sie aus Crude gemacht haben, finde ich schrecklich.
1: Dieses, ja, wie soll ich es nennen, so ein Halb-Teenager, so Halb? -Teenager,
0: Halb naja, dass er Teenager ist oder sowas, das ist ja klar, der Baum wächst ja genauso wie ein Mensch oder sowas in seinen, ja. seinen Zeitepochen, also Kind, ja. Teenager und so weiter, das ist alles okay. Aber was sie aus ihm gemacht haben, so so ein Windiesel als Baum. Nur mit ja. ganz kleinem Kopf, das ist ganz <lacht> komisch. So ein aufgepumpter. Ja, ist schlimm, gefällt mir gar nicht. Hätte nur gefehlt, dass er stand, ich bin crude, jetzt gleich noch sagt, Familie, alles für die Familie.
1: <lacht> ja, bin Diesel in seiner besten Rolle wieder.
0: Ja, schlimm.
1: Wenigstens hat er wenig Text. <lacht> ja, aber er
0: muss das richtig betonen, ne? Ich bin ja. crude. Ich bin crude.
1: Ja, gut, er, mal, jetzt er. kommen wir zu den Serien und da habe ich einiges weggebincht. Alles klar, mach mal. Ich spiele ich in der Zeit Handy. Nein, du musst zuhören. Ja, ich höre zu. Also ich werde jetzt switchen immer zwischen Netflix und Disney Plus, weil ich habe mir da mal wirklich die Kante gegeben. Da bin ich mal wirklich durch, durchgesaust. Und äh, wir kommen zum ersten, zur ersten Serie von Netflix, Black Summer. Ähm, eine Zombie-Serie von 2019 wurde 2021 kam die letzte Folge. Ähm, an mir ist es vorbeigegangen. Die Serie ist grottenschlecht. Also ich habe... Sam. <lacht> die Serie ist genauso blass und blutleer wie die Zombies. Ja, Es ist... Ähm, die Charaktere sind so schlecht dargestellt und die 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 Unterhaltungen untereinander, die Unterhaltungen sind teilweise so hirnrissig und da kommen sie dann irgend also nur nur als Beispiel ähm, sich total unbekannte Personen der eine sagt zum anderen wir brauchen Waffen und er yeah man yeah fuck man also so, so, so wirklich so blöde Sprüche und, und so aufgesetzt und, und die Geschichten, also es sind immer wie, ich weiß nicht, ob man da Quentin Tarantino irgendwie, äh, weiß nicht, nachmachen wollte, finde, aber wenn dann nee. ist, ja, weil es gibt immer in diesem, in dieser, in einer Folge gibt's mehrere Chapter und dann kommt immer der Plan und dann führen sie einen Plan aus, dann suchen, dann wird halt irgendjemand gesucht, dann finden, also so oder verstecken und so so schlecht, boah, also ich habe nach der sechsten Folge habe ich ausgeschalten, weil ich gesagt habe, nee, also irgendwo, ähm, vor allem es sind für mich keine Zombies, das sind Infizierte, mhm. ja, weil auch die fangen wieder an zu rennen und sind mega stark und äh, da gibt's dann eine eine Folge, da flüchtet einer und rennt vor einem Zombie weg und ähm, dann flüchtet er sich irgendwann, also erstmal rennt er durch die komplette Stadt. Dann flüchtet das, die Folge nennt sich die Oase. Dann kommt er in, 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 in so einen kleinen Einkaufsladen, ähm, denkt, oh geil, ich bin die, bin die los, bin, den bin das Vieh los, ähm, tut sich so einen, einen Wagen zusammenstellen, ähm, wo er Essen reinmacht. Und dann kommt das Vieh rein. Jetzt pass auf, dann rennt er weiter in eine in eine, in, eine, in eine Feuerwache, das Vieh ihm immer noch hinterher, dann kommt er endlich auf die Idee, oh geil, da hängt ja eine Axt, ja? nimmt diese Axt, stellt sich hinter ein Regal, fängt an, sie zu schwingen, wartet darauf, dass der Zombie um die Ecke kommt und bleibt in dem Moment hängen. Hm, okay. Rennt dann wieder weg, rennt dann eine Weile auf irgendeinen Schulbus, da rafft es der Zombie nicht hochzukommen, rennt aber nicht weg, ja, sondern der bleibt dort und bleibt dort und bleibt dort. Er rennt dann irgendwann wieder weg, weil er runterfällt oder weil das, weil das Zombie-Vieh dann irgendwie es doch schafft, hochzukommen. Dann kommt er in so einen Antikladen, äh, will sich verstecken. Das Vieh ist kurz davor, ihn zu finden. In dem Moment er, äh, äh, hilft ihm jemand, ein Mensch. Der wird dabei gebissen. Also der Mensch tötet dieses Vieh, wird aber dabei gebissen. Und jetzt endlich schafft er es, diesen Menschen umzubringen. What? Also, und darüber geht dann echt um. So viel Zeit verloren und du siehst den andauernd rumrennen und das ist wirklich so ermüdend, der ganze Käse. Ich kann nur davon abraten. Also Black Summer ist für mich ein absoluter Zombie-Reinfall. Ja, geht gar nicht. Ja. So, kommen wir zur nächsten Serie. Er lief die Woche,
0: oder wann lief der an bei Netflix? Oder läuft er schon
1: längere Zeit? Ja, erste Ausstrahlung habe ich hier, 11. April 19. 11. Ah, okay. Oh, krass. Ja, und die letzte Folge war 17. Juni 21. Oha. 16 Episoden in zwei Staffeln. Aber mega schlecht. Hm. Boah. Also, vor allem, dann ist da zum Beispiel eine, 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 eine Frau. Ähm, gespielt wird diese, also die heißt o Huang San ist eine Japanerin und die wird gespielt von der Christine Lee. So. Und die trifft auf den William Wallace und die unterhalten sich. Das Geile ist, sie spricht nur Japanisch und er spricht im Prinzip nur Englisch, also für uns übersetzt Deutsch mhm. und trotzdem verstehen sie sich. Mhm.
0: Hä? Hm. Ja, das na ja, Hä? ist manchmal das Problem. Es gab ja schon öfters Filme, wo es äh, Kommunikationsschwierigkeiten haben sollen während dem Film und aber dann in der deutschen Synchro so dargestellt ist, dass alle, das ist ja auch das Problem zum Beispiel bei der Serie 1899, weil im Originalton sprechen mhm. die halt auch wirklich jeder, jeder, also jeder Charakter oder jeder, es gibt ja so so japanische Genji und so, mhm. die sprechen dann japanisch und so, also in der deutschen Variante davon sprechen sie alle deutsch. Und mhm. dann kommen manchmal Situationen auf, wo du denkst, Warum reagiert, nee, warum reagiert er gerade so komisch? Weil er hat sie doch verstanden. Sie sprechen doch eine Sprache. Aber im Original, wenn du das Original guckst, dann merkst du erst, dass die eigentlich unterschiedliche Sprachen sprechen. Hm. Und das finde ich dann halt immer blöd, wie jetzt bei äh, hier, wie du sagst, bei, in Black Summer, Black Summer, wenn sie dann auf einmal alle Deutsch sprechen verstehen sich, obwohl man eigentlich weiß, dass die gar nicht gleich gleiche mm. Sprache sprechen. Das ist echt komisch dann immer, ja. Aber wie du schon mal gesagt hast, bei irgendeinem, ich weiß gar nicht, bei welcher Folge es war, das wäre komisch, wenn sie das bei uns dann einführen mit, auf einmal spricht der eine Schwäbisch und der andere Schwitzerdeutsch oder, mm. oder äh, kommt aus Norden und spricht dann dieses Blattdeutsch und wie, wie willst du das anders darstellen? Das ist echt schwierig dann. Oder man belässt gleich bei der Originalsprache, also Englisch, Japanisch oder, oder sonst was und macht halt dann deutschen Untertitel. Aber mm. das möchte auch nicht jeder lesen, <lacht> weißt du? Ja, schwierig.
1: Kommen wir zur nächsten Serie. Ja. Und zwar, die Serie beruht auf dem gleichnamigen Film von 1988. Mhm. Und zwar Willow. Die wurde ja irgendwie auf Disney ganz groß angepriesen. Ja. Ähm, den Film persönlich kannte ich nicht. Ist ein Film von Ron Howard. Mhm. Ja, aus, dem ha aus dem Hause äh, Lukas Film. Nur kleiner neben doch den
0: Originalfilm kenn, kann ich von 1988.
1: Nee, kann ich nicht, leider. Ja,
0: okay.
1: Nee, kann ich
0: gar nicht. Da spielt ja auch Warwick Davis, ne? Der,
1: genau, der ist die Hauptfigur der ist im Prinzip, der Willow. Und ähm, in der Serie kommt nicht wie im Film vor der Wall-Kilmer. Mhm. Ähm, und das hat Gründe. Und zwar, es ist so, dass die Aufnahmen für die Serie begannen oder es haben begonnen während der Covid-Pandemie. Mhm. Und äh, dadurch war es zu risikoreich, dass er ans Set kommt. Also eigentlich war er mit in dieser Staffel reingeschrieben worden. Okay. Und das wurde geändert. Man lässt sich aber offen, ob er eventuell für die Staffel 2 zurückkommt. Also wie man es dann macht, das wird man dann sehen, weil er ist ja an Kehlkopfkrebs erkrankt gewesen. Wall mm. Kilmer. Und deswegen war er ja auch ein Hochrisikopatient. Jetzt bin ich mal gespannt, was, äh, wie sie es hinbekommen, dass er spricht, ob sie es dann auch mit diesem, mit diesem Computer machen, wie sie es in ähm, äh, Top Gun Maverick gemacht haben. Aber da wird er wohl ein bisschen mehr ähm, Text zu sprechen haben. Also ich mhm. bin mal gespannt, wie sie es machen. So, jetzt aber zur eigentlichen Serie. Also ich habe nach der zweiten Folge aufgehört, okay, das zu schauen. Ganz ehrlich, ist überhaupt nicht meins. ist für mich ein schlechteres Game of Thrones. Ganz, also ich fand's total miserabel. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich dann sehe, dass dieser Willow mit einer Jeansjacke im Mittelalter rumrennt. Ja, sorry. Das Königreich besitzt, äh, also irgendwie besitzt dieses Königreich nur zehn Ritter. Die werden angegriffen und gefühlt nur zehn Ritter kommen. Ähm, dann finde ich extrem aufgesetztes, habe ich mir notiert, Klischee erfüllen. Also du hast... Die, also, das ist jetzt nicht dagegen gesprochen, gegen mhm. Klischees erfüllen, ja, aber wenn die so aufgesetzt wirken. Zum Beispiel, die Hauptdarstellerin oder sagen wir mal diese, diese Prinzessin hat irgendwie eine Liebschaft mit ihrer Leibgardistin. Das wirkt aber total aufgesetzt. Dann haben wir, dass diese Leibgardist oder diese, diese, ja, Freundin, gleichzeitig irgendwie Prinzessinnenbewacherin, will auch zur offiziellen Leibgarde. Also auch da wieder das Klischee erfüllt, Emanzipation. Ja, aber so, das wirkt für mich alles aufgesetzt. Man glaubt denen nicht, ja. Ähm, dann die, die diese, die sogenannten Galen, ja, diese Bösen. Ähm, das ist eine, sieht aus wie eine Harpier. Dann einmal so ein Monster aus äh, The Evil Within, was wir mal gezockt hatten. Mhm dann so ein kahlköpfiger chaos und das andere sieht aus wie Saurons Mund.
0: Mm, ja, ja. Kannst du dich
1: noch erinnern, ja, mit dieser ja. Krone auf und wo du nur die, die Beißerchen von dem siehst? Ja, ja, ich weiß, ja. was man... Dann auch eigentlich ein Charakter, der relativ früh stirbt. Das ist, ich würde mal sagen, wie so ein Berater, so eine Art rechte Hand von der Königin. Ähm, der begleitet diese Gruppe und äh, wird umgebracht und keiner trauert um ihn. Ist einfach egal. Ist Nein. einfach wurscht. Der wird einfach nicht mehr erwähnt. Oh, er ist tot. Ciao. Und das war's. Also für mich, also wie gesagt, ich musste nach der zweiten Folge aufhören. Ich fand's wirklich miserabel. Ich finde es lustig, dass Disney sich immer an,
0: an seinen eigenen Marvel-Charakteren bedient. Weil es macht ja in dieser Serie auch zwei Marvel-Charaktere mhm. mit. Der mhm. Tony Revolori, der ja bei Spider-Man den Flash Thompson, äh, doch Flash Thompson spielt. Genau. Und Erin Kellyman, die spielt ja die Kali Morgenthau bei Falcon and the Winter Soldier, die Serie.
1: Genau, und das ist diese diese Leibgarde von der Prinzessin oder mhm. diese Freundin der Prinzessin. Und
0: Christian Slater soll auch einen Auftritt haben, lese ich gerade.
1: Den habe ich jetzt nicht gesehen. Okay. Ja, den habe ich nicht gesehen in der, in der, in der zweiten, also bis zur zweiten Folge. Weil wie gesagt, ich musste ausschalten, für mich war es gar nichts. Also, für mich wirklich einen Versuch irgendwie Game of Thrones nachzuspielen, aber übelst schlecht und also
0: Dabei sieht das einem Trailer gar nicht so schlecht aus, die Bilder, ne? Also es sehen jetzt nicht billig gemacht aus oder so?
1: Nein, da wird auch einiges reingeflossen sein, aber wenn du halt so ein riesiges Königreich zum Beispiel hast mhm. ähm, mit mit dann so einer Zwangshochzeit, ja, und wie gesagt, die, Kön die, die Prinzessin wird angegriffen oder das Königreich und dann hast du gerade mal zehn Wachen ich weiß nicht, hast du kein Budget mehr für die für das Personal gehabt? oder also
0: Ich weiß, was du meinst, ja.
1: Das erinnert mich so an, ähm, wie hieß der Film hier, uh, Hunt, The Huntsman. Ach, ja, 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 ja ich weiß Da war es ja auch so, dass äh, da, wo sie dann am Schluss gegen die äh, böse Zauberin geht, im Gefühl nur mit 20 Wachen aus dem Schloss reitet. Mhm. Da, also Entschuldigung, das äh, sowas kann ich nicht nachvollziehen. Aber gut, ich kann davon nur abraten, es wird aber seine Abnehmer finden.
0: Weil tricktechnisch und so und, und äh,
1: Klamottenstil, so
0: sieht es mm. eigentlich ganz gut aus, also, also laut Trailer. so weiß Sieht ich hab...
1: mir persönlich zu neumodisch aus.
0: Ja, findest du.
1: Aber gut, du, alles gut. Kommen wir zur nächsten Netflix, äh, Quatsch, Disney-Produktion. Kommen wir zu Santa Claus, der Serie. Das ist die Serie, die beruht auf äh, den drei Filmen mit Tim Allen. Mhm. Santa Claus, eine schöne Bescherung. Santa Claus 2, äh, eine noch schönere Bescherung. Tim Allen spielt mit? ja, ja natürlich. Ja, okay. Santa Claus 3, äh, eine frostige Bescherung. Ähm, und hier ist, also es ist für Kinder und für große Kinder ist es was, es ist äh, eine schöne Geschichte, es ist, es hat, die, die Familie steht im Vordergrund und es ist so, dass, dass Tim Allen, also der, Wein, der ja jetzt der Weihnachtsmann schon ist, sich, äh, glaube ich, dem 65. oder 68. Lebensjahr äh, nähert. Und er verliert mehr und mehr seine Kräfte. ja Und muss im Prinzip einen Nachfolger finden. Okay. Genau. Und auch seine Familie damit, äh, damit äh, vorbereiten, dass sie äh, vom, jetzt lass mich nichts, äh, nichts Falsches sagen, vom Nordpol, gell? da wohnt der Weihnachtsmann, ich glaube am Nordpol.
0: Mhm. Ja, ähm, ja, ja.
1: Von dort dann auch wegziehen werden. Okay. Genau, weil die Kinder sind mittlerweile erwachsen oder sagen wir mal junge Teenager. Und ähm, für die Familie zum Weihnachtsfest kann man sich das auf jeden Fall anschauen.
0: Okay. Und ich finde die Serien oder oder das was Disney Plus produziert sieht eigentlich immer gut aus. Also ich habe jetzt auch hier laufe ich neben da habe ich nebenbei den Trailer laufen und ich auch, das sieht nicht billig aus. Also nein, nein, nein. Also Santa
1: Claus hat ein Budget von 88 Millionen gehabt. Okay. Also bei Netflix
0: ist immer so ein Hit oder Miss, weißt du, so entweder hin so richtig gut oder richtig schlecht. Aber bei Disney Plus habe ich immer das Gefühl, das sieht schon wertig
1: aus. Ja, aber also hier muss ich sagen, das war überzeugend, das war schön, ist auch ist auch schön gemacht, wie also auch Tricktechnisch oder CGI technisch, wie er wieder in die in die wenn zum Beispiel kein Kamin vorhanden ist, ja, wie er in die Häuser, wie er ins Haus eindringt, ja, mhm. ähm, dass er, dass er dann wie durch diesen Mini-Schornstein reingeht und dann öffnet sich im Haus einfach ein, erscheint einfach ein Kamin, wo er aus, wo er rauskommen kann. Ja, es ist, ja, er ist ganz schön gemacht oder, äh, wenn er dann von der Weihnachtsnacht zurückkommt, dann feiern sie erstmal eine riesenfette Party, ja, seine, seine Elfen und er. Also, okay. ja, ja, ist ganz lustig. Ähm, kann man sich auf jeden Fall über Weihnachten kann man sich das Ding anschauen.
0: Da Finde ich ja nett, dass Matilda Lawler da auch wieder mitspielt. Das ist so, die scheint sie irgendwie integrieren zu wollen in diese Disney-Plus-Welt. Die die ist mir damals 21 oder Anfang 21 in Flora und Ulysses. Ist mir die schon aufgefallen, da hat die richtig gut geschauspielert. Und jetzt sehe ich gerade, dass die hier auch mitspielt als Gott, wie heißt denn der Charakter? Jetzt muss ich selber gucken. Betty, kann es sein? Was meinst du denn? Die Matilda Lawler, das ist so eine Jungdarstellerin, 14 Jahre oder sowas. Mhm, mhm. Mm und die scheint jetzt von Disney Plus so richtig groß gezogen zu werden. Ich finde, sie ist eine super Schauspielerin. Also den Film, wo ich da gesehen habe mit ihr, Flora und Ulysses, da hat sie richtig gut gespielt. Ich weiß nicht, wie sie hier rüberkommt, aber die scheint so groß ziehen zu wollen.
1: Möglich. Nachwuchs da. Ja, genau. Nachwuchs da.
0: Was ja nicht verkehrt ist, ne? Wenn die gut schauspielern, kann in ihrem 14-Jährigen da sein. Du, absolut. Ja. Ah, da ist sie. Die spielt eine Elfe anscheinend. Mhm. Ah, ja, genau. okay. Gut, okay.
1: Kommen wir wieder zurück zu Netflix und jetzt. Ja, jetzt habe ich zwei positive Serien, genau. Die nächsten zwei Serien und letzten Serien sind von Netflix. Ich habe mir einmal Sweet Home angeschaut, ist aus dem Jahre 2020, aber jetzt vor kurzem wurde bestätigt, dass es Staffel 2 und Staffel 3 geben wird. Mhm. Kann ich schon jetzt sagen. Sweet Home ist damals gestartet am 18. Dezember 2020. Ähm, ist eine Serie aus Korea. Mhm. Ähm, K-Horror, wie sie es ja. gerne nennt. Ähm, da habe ich mir Notizen gemacht. <lacht> Weil das konnte ich mir nicht alles merken. Jetzt pass auf. Ich sage jetzt erstmal die Story. Mhm. Die, es geht um einen so einen sogenannten Wohnblock, der nennt sich Green Home. Ja. Und ähm, es ist so, dass von jetzt auf nachher, man weiß auch hier wieder nicht den Beweggrund oder was ist die Auslöse, äh, verwandeln sich Menschen. Ich habe aber noch nicht so ganz rausfiltern können, wieso, weshalb, warum. Also nicht nur in dem Gebäude, sondern auch überall außerhalb oder in Korea. Ähm, und anscheinend ist die ganze Welt davon betroffen. In Monster. Okay. Und Jetzt es im Prinzip hier drum, dass die, die Charaktere sich zusammentun müssen. Manch, ja, man kennt sich so ein bisschen untereinander, manche mehr, manche weniger. In diesem Wohnblock ist sogar zum Beispiel auch ein eigener Supermarkt, ja. Und die müssen sich jetzt im Prinzip zusammentun und ums, ums Überleben kämpfen. Und ich hab's, also ich muss wirklich sagen, was sie gut, gut gemacht haben, die, die wichtigen Charaktere oder sagen wir mal interessanteren Charaktere werden gut dargestellt. Und vor allem deren deren Hintergrundstory, deren Backstory wird wirklich gut dargestellt. Mhm. Und wird schön erklärt und eingeführt. Und auch, ähm, es wird die Zeit gelassen, aber nicht zu extrem. Ähm, und jeder hat so ein bisschen sein Päckchen zu tragen. und Aber wie sich das Ganze überträgt und wie die Viecher auszuschalten sind, ähm, das kann ich, das kann ich bis jetzt immer noch nicht sagen. Also ich habe es noch nicht fertig geschaut. Ähm, ich habe das so betitelt. Ähm, ich weiß nicht, sagt der der Film Dämonen was?
0: Mm, ja.
1: Aus den, äh, ich glaube, 80er Jahren.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Von 1986, ähm, von Lam äh, Lamberto Bava. Ähm, da gab es ja mal zwei Teile, Dämonen 1 und Dämonen 2. Der eine hat ja in einem Hochhaus äh, gespielt. Ja, ja. Also auch so wie, wie das. Und das andere hat sich, äh, hat sich ja im Kino abgespielt. Und äh, ich habe es betitelt mit Dämonen trifft auf Wreck, auf Silent Hill und auf Resident Evil. Okay. Ja, weil also, diese, diese, diese Serie erinnert mich unglaublich an diese Filme. Also, Wahnsinn. Ja, einmal dieses Hochhaus, dann du bist darin eingeschlossen, du musst ums Überleben kämpfen. Ähm, man weiß aber nicht so ganz, woher die Seuche kommt und wie sie übertragen wird. Du kannst die, die Viecher komischerweise nie wirklich töten. Ja, was, äh, was echt komisch ist. Also, der eine verwandelt sich und dann kriegt er zum Beispiel den oberen Teil des Kopfes abgeschlagen bis zu den, bis zur Nase. Ja, mit einem Samurai-Schwert. Und erst dann verwandelt er sich im Prinzip in einen Dämon oder in so ein, in so ein Monster und läuft dann durch die Gänge und sagt immer auf Koreanisch, äh, er sieht nichts, er hört, äh, er hört nur. Und ich höre dich. Und komischerweise, wenn sich aber diese Wesen treffen, hauen die sich auch gegenseitig auf die Schnauze okay. und wollen sich umbringen. Okay. Ja, und aber draußen in der vor diesem Gebäude siehst du auch diese, diese Eskalation, dass da sich Leute verwandeln oder verwandelt haben. Und da komischerweise gehen die Viecher nicht aufeinander los. Und jetzt ist es so, das ist jetzt erst in der letzten Folge gewesen, wo ich geguckt habe, hat sich sogar ein Bewohner, eine Bewohnerin besser gesagt, in ein in Monster ver, äh, verwandelt und, hat dann aber, und war dann aber gut und hat geholfen und konnte sich wieder zurück verwandeln und hat dann mit den Menschen gegessen. Nudelsuppe. Okay. Also, ja, es total, ähm, also die Story, die der kann dir noch nicht so folgen, weil es gibt auch so Rückblicke und manchmal verstehst du nicht, ist das jetzt ein Rückblick? Ist das nur eine Halluzination oder passiert es gerade wirklich? Also es, aber es war trotzdem, also mich persönlich hat's gefesselt. Ich fand's gut. Okay. CGI-mäßig natürlich auch teilweise wieder sehr überladen, aber... Und auch brutalitätsmäßig war es jetzt nicht so brutal, würde ich jetzt mal sagen, wie ähm das Sadness. Aber ist gut dabei. Am Anfang muss ich echt sagen, da war so ein Moment, wo selbst ich mal geschluckt habe, weil da war so eine die erste Infizierte. Und, und und erst war sie ganz Also, du hast sie nur um die Ecke gesehen, wie sie plötzlich ihre Katze verspeist hat. Hast du aber nicht richtig gesehen, sondern nur die Krallenhand. Und dann siehst du sie plötzlich vor, vor diesem vor diesem äh, Bildschirm, ja, weil jedes dieses Apart dieser Apartments hat auch ein, so einen Türspion mit einem Bildschirm und, und die verwandelt sich immer mehr. Boah. Und es wird auch so stinksauer wie in The Sandness. Und da erstmal so, Ugh. also, das kann ich dir nur ans Herz legen, Sam, und auch unseren Zuhörern. Sweet okay. Und, genau. Auf, aufgeschrieben, notiert. <lacht> und nächsten, Mitte, Ende nächsten Jahres
0: geguckt. Ja, wenn ich mal wieder Zeit habe. Wie gesagt, <lacht> einmal im Lotto gewinnen, dann hätte ich die Zeit dafür. Aber wenn ja. momentan alle jeden Tag bis zu 14 Stunden arbeiten muss und Familie und Kinder wollen auch noch was von mir, dann komme ich halt zu nichts mehr.
1: Das ist klar. Und dann kommen wir zum letzten und da muss ich wirklich sagen, da habe ich mich am Anfang, äh, habe ich mich ein bisschen vorgescheut, aber ich bereue es keine Sekunde, es geschaut zu haben. Weil ich dachte am Anfang, oh je, ob das nicht so ein Teenie-Käse wird. Und zwar rede ich hier von Wednesday. Äh, geht ja jetzt auch derzeit extrem durch die, durch die Medien und durch die Social-Media-Kanäle. TikTok. Genau, auf TikTok mit diesem Dance. Ähm, mit diesem Wednesday Dance. Ähm, wirklich klasse Arbeit, die da Tim Burton gemacht hat. Ja, ja. Ähm, eine starke Darstellung. Also, ich war ja nie wirklich großer Fan der Adams Family. Ähm, das waren, warum auch immer, nie so wirklich meins. Also, ich kannte die Charaktere. Ich wusste auch, dass Christopher Lloyd zum Beispiel den Onkel Fester gespielt hat und so weiter in den 90er Jahren. Und das Ganze ist ja schon aus den 60er Jahren ne, adaptiert.
0: Mhm.
1: Und, ähm, hier ist es Also, die Besetzung ist auch wirklich, wirklich grandios. Also, die Morticia, die Mutter, wird gespielt von Catherine Zeta-Jones. Der der Gomez, der Vater, wird gespielt von Luis Guzman. Die Schulleiterin wird gespielt von Gwendoline Christie. Das ist die von Game of Thrones oder mhm. die Phasma aus Star Wars. Dann der Paxley wird gespielt von Isaac äh, Ordoness. Die Wednesday wird selbst gespielt von Jenny äh, von Jenna Ortega. Und die spielt sie wirklich grandios. Also, ganz stark. Und Christina Ricci hat auch eine Rolle. Also die in den 90ern, die, die, Wednesday, genau, die Wednesday selbst gespielt hat. Und äh, die Geschichte ist eigentlich auch relativ erstmal simpel. Es ist so, dass das Wednesday eigentlich auf eine offene Schule geht. Äh, dort kommt es zu, ja, ich würde schon fast sagen, extremen Mobbing und Diskriminierungen ihr gegenüber, weil sie halt wirklich sehr, sehr seltsam ist. Und wie so ein fast Asperger-Syndrom, was sie hat. Ne? Keinerlei Gefühle und, und alles Mögliche. Und dann rächt sie sich ähm, bei, diesen, bei diesen Proleten und schmeißt in den Swimmingpool äh, zwei Tüten mit Piranhas rein. Hm. Und äh, ja, dementsprechend endet das Ganze auch heftig. Und dann wird sie von der Schule verwiesen. Also sie darf nicht mehr auf diese öffentliche Schule gehen. Und dann will ihre Mutter und ihr Vater wollen im Prinzip, dass sie auf diese Nevermore Academy geht. Und das ist eine Akademie, das ist eine, eine, eine Schule im Prinzip für, wie nennt man sie, Außenseiter. Ja, also dort findet man Vampire, Werwölfe, ähm, Seher, Sirenen. Dann erfährt man, dass zum Beispiel Heiz, Jackal und Heid, sagte ja was, ne, dass, dass, dass seit 30 Jahren nicht mehr zugelassen sind bei der Schule. Äh, dann zum Beispiel Trolle sind ausgestorben seit den 50ern und äh, so Eistrolle. Und, aber wirklich, die Serie ist schön gemacht. Und die Charaktere sind auch wirklich sehr, sehr gut getroffen. Ja, dann hat zum Beispiel die, 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 die Freundin, oder am Anfang noch nicht wirklich Freundin, aber mit ihrer Zimmernachbarin, mit der sie da dieses Zimmer teilt, äh, das ist eine Werwolf, äh, eine Werwolf-Nykanerin, also eine Werwolffrau. Und die hat aber ihre Entwolfung, nennt sich das dort, äh, verzögert sich bei ihr. Also sie ist eine Spätzünderin ja und da tut sich dann auch eine ne schöne Beziehung aufbauen zwischen denen und also wirklich, ich muss sagen, es sind acht Folgen, wenn ich mir jetzt gerade richtig erinnere und die, die Story an sich ist richtig gut. Also es geht dann da um Morde und um Monster und sie will das aufklären und sie schreibt aber nebenbei noch ein Buch und auch Onkel Fester kommt irgendwann dazu und so weiter und das Beste ist eigentlich für mich persönlich war das eiskalte Händchen. Hm. Das haben sie wirklich klasse gemacht. Und äh, du hast sogar, du entwickelst sogar Gefühle für das eiskalte Händchen. Okay. Ja, das ist nicht mehr nur noch so einfach so ein Sidekick, sondern der rückt auch in den Mittelpunkt öfters. Und das ist schön. Ja, also das Ding hat alles gehabt. Uh, Humor, Horror, uh, übernatürliche Sachen, uh also Fantasy wirklich ich war begeistert und ich habe mich davor am Anfang richtig gescheut und mich hats Total überzeugt. Okay. Ja, Wednesday
0: ist auch auf meiner Liste. Die wollte ich auch schon längst schauen. Aber wie gesagt, zu, momentan also es
1: nichts. Dann kann ich dir den Tipp geben: wirklich, wenn du zwei Serien, wenn du die Zeit dazu hast, guck dir Sweet Home und Wednesday an, weil da lohnt es sich. Und das kann Ach, ich auch du, nur unseren Zuhörern sagen.
0: Du, das Problem ist, das habe ich ja gerade schon gesagt, die Zeit momentan. Und du weißt ganz genau, wie ich. Jetzt ist die Tage auch noch die Megabox von Heman und she bei uns ins Haus ja. reingeflattert. <lacht> und ich habe dir geschrieben, äh, geil, endlich ist es da. Äh, ja, nur wann soll ich das schauen? Weißt du? Ich habe
1: auch erst vier Folgen davon geschafft ich hab oder so. gar keine geschaut. Mann. <lacht> die Folgen gehen ja gerade nur 20 Minuten. Ne? Aber ganz ehrlich, die Box ist mega. Ja, die, -Man, die, die Eternia Box. Also, wer, wer sie noch kriegt und wer Fan von, den, von der 80er Serie Eternia, also äh, He-Man and the Masters of the Universe ist, äh, googelt danach, schaut äh, die Eternia Box da bekommt ihr alle 130 Folgen von He-Man, dann etwa 90 Folgen von She-Ra, den Film das Geheimnis des Zauberschwert. Ihr bekommt Konzeptzeichnungen, ihr bekommt einen Comic, ihr bekommt einen Episodenguide. Comic ihr bekommt einen geil. Haufen Ich habe mir schon
0: beim Comic, wo ich den den habe ich schon gelesen können, den habe ich während der Pause in der Arbeit gelesen. Ja. Und da habe ich mir dann schon überlegt, weil es ist der dritte Teil von der Comic-Serie und mhm. hinten trennen auf der letzten Seite steht dann drin, dass man das noch weitere Folgen, die sind in, in Bearbeitung und ob man die sich bestellen will, also so eine Art Abo-Modell, sich die bestellen mhm. will. Und da habe ich mir echt schon überlegt, ob ich mir die hole oder was auf das Paperback, also bis die komplette äh, Sammlung auf einmal zu kaufen gibt, weil die, die Comics haben echt Spaß gemacht. Oder ja,
1: ihr, ihr bekommt einen Haufen Dokumentation über, über die Serie, mhm. also laut Beschreibung und was auf dem Ding steht, fast 5000 Minuten Material zum Schauen. Mit allem drum und dran. Und also wer Fan von den 80er Jahren he ist, äh, das ist ein Must-Have. Und ich ich würde mir wünschen, dass es sowas auch von den Turtles gibt zum Beispiel. Oh ja, das wäre so nice. Von den Teenage Newton Hero Turtles. Ja, ja, von den
0: damaligen. Richtig. Ja. Um, Mit Frank Zanders Titelmusik, Richtig. Da habe ich es mit einem Geschäftskollegen nämlich auch schon drüber gehabt. Ich hätte nämlich in so einer Art Box, wie die He-Man und She-Ra-Box jetzt gekommen ist, hätte ich gerne auch die Dragon Ball und Dragon Ball Set-Reihe, weil ja. ich es immer noch eine Frechheit finde, dass, also wenn ich mir eine Box hole, schaue ich immer nach Blu-Ray. Natürlich willst du ja immer das beste Medium, was mhm. es gibt. ne? Mhm. Und die veranschlagen teuer. wirklich immer noch pro Staffel mhm. 50 Teilweise. Euro.
1: Teilweise sogar 70. So,
0: und, und allein Dragon Ball, die erste, also die wo er noch Kind ist, weißt du, mhm. Der Dragon Ball endet ja damit, dass er Teenager ist. Mhm. Selbst die Dragon Ball-Reihe, die hat zehn Staffeln und das rechne ich jetzt mal hoch. Ah, ein ah, junger Mann acht. ist er. Ja, junger Mann, ja genau. Und das rechne ich mal hoch, a ah, 50 Euro zehn Staffeln. Bist du 50 ja, Euro weg und dann hast du noch nicht mal Dragon Ball Z. Das kommt ja noch und dazu. Dann, und das sind auch noch mal zehn du, Staffeln.
1: Oh. Und die Rechte liegen ja derzeit bei Kai. Ja. Ähm, und dann haben sie es mittlerweile gemacht und sie haben sie neu synchronisiert. Ja. Und es ist immer noch es ist nicht ungeschnitten. Ja, und dafür zahle also ich zahle nicht für ungeschnittenes Material. Äh für geschnittenes Material zahle ich nicht den vollen Preis. Das sehe ich einfach nicht ein, weil so brutal ist Dragon Ball jetzt auch nicht mehr. Das stimmt. Also, okay, da, da verliert mal einer einen Arm, aber das war's dann auch. Ja, genau. Also,
0: gerade heutzutage, also, wenn man die Sachen sieht, was heutzutage rauskommt, ist das eigentlich Pillepalle, wenn man es so sagen.
1: Aber das ist komischerweise ist es bei allen Anime Sachen, so. Ja. Die Anime, Filme oder Serienboxen, wenn sowas rauskommt, sind schweineteuer. Da, es gibt kaum Serien unter 50 Euro ohne Staffel. Und es gibt auch Figuren, kaum Figuren, die nicht bei 70, 100, 200 Euro liegen aufwärts. Figuren zum Beispiel. Ja. Also, das, das Manga, Anime Zeug, das ist Wahnsinn was man da an Geld ausgeben kann. Aber, wie gesagt, ich würde mir so eine kawabanga box wünschen und ich würde mir eine Saber Rider, Bravestar, Star, Rider, nee, nicht, äh, wie heißt Thundercats und Dino Rider Box wünschen. <lacht> ja. Das wäre zumindest mal die kawabanga box wäre geil. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik, und zwar zu unseren Games. Mhm. Diesmal haben wir gar nicht so viel, gell? Ja, das ist, da fängst du, <lacht> fängst du schon ein Thema
0: an, wo, wo ich, oh, da könnte ich schon wieder das zweite, der zweite ausschlagen, weil eigentlich war für diese Folge wesentlich mehr angesagt gewesen an Videogames. Also, ohne Titel zu nehmen, hätte ich gute vier, doch vier Spiele äh, besprechen können beziehungsweise bei einem, aber da kommen wir später mit sie auch noch zu sprechen, das wollten wir eine Sonderausgabe machen. Es ist das Problem mit der Post gewesen. Und das weißt du ja, weil ich habe dir ja dein Exemplar auch äh, mitbestellt. Ja. Mhm. Es ist so, es ist ein Unding, wenn ich bei einer Firma bzw. Bei, äh, bei einem Dienst bestelle, spiele, wo es heißt, wegen Re Reviews oder Previews kriegst du Spiele zwei, drei Tage früher, damit du das spielen kannst und dementsprechend deine Reviews schreiben kannst oder also, aufnehmen kannst. oder aufnehmen kannst, genau, da Spieler bestellen, die dann das rechtzeitig losschicken. Also ich möchte jetzt die Schuld gar nicht dem, dem, Versandhaus oder dem, der Firma zuschreiben, sondern es geht, der Rant geht gegen die Deutsche Post, so. Es kann nämlich, <lacht> es kann nämlich nicht sein, dass ein Paket weggeschickt wird, drei Tage vor Release eines Spiels, ja. in der, in der Sendungsnachverfolgung steht, sie kriegen das Spiel an dem und dem Tag, das wären immer noch zwei Tage vor Release gewesen. Ja. Und ich dann tatsächlich fast zwei Wochen abwarten warten müssen, bis der scheiß Postbote an meine Haus klingelt und mir die Pakete übergibt, obwohl ich schon online gesagt habe, das nehme ich nicht mehr an, könnte wieder zurücknehmen. Ich habe es mit mittlerweile, weil es ja mittlerweile schon offiziell erschienen ist, selbst gekauft. So Und deswegen ist diese Folge bisschen klein ausgefallen, weil das so kurzfristig vor der Aufnahme dann passiert ist, dass ich die Spiele habe anspielen können, beziehungsweise teilweise nur installieren und noch gar nicht spielen können, dass die Folge hier relativ klein ausfällt, was Videogames betrifft. Es wären nämlich, wie gesagt, ganze vier Spiele gewesen. Midnight Suns wollte ich heute besprechen. Ich hätte gerne Need for Speed Unbound besprochen. The Callistos Protocol, haben wir gesagt, machen wir eine
1: Sondersendung. Genau, das ist nämlich unser Spezial, was wir am Anfang der Sendung schon äh, kurz mal angedeutet, oder ich habe es kurz mal angedeutet, äh, dass wir nämlich äh, auch dieses Mal ein Special äh, beginnen werden zu einem Spiel und da werden wir als erstes Spiel werden wir The Callisto Protocol nehmen weil ja auch demnächst äh, Dead Space das Remake ja, ja, das Remake erscheint ähm, und da sich da die beiden Titel ja eigentlich gar nicht so voneinander weit entfernt sind mhm. erstmal ne wenn man so die, die das die Spieldynamik sieht aus den Trailern und sowas wer es jetzt noch nicht gespielt hat könnte man fast denken es ist eigentlich so der eine oder der derselbe Hersteller ist es auch das, ist es auch genau aber auch wieder nicht. Ja, richtig. Es, es hat wieder was mit Markenrechte
0: bzw. Namenrechte zu tun. Eigentlich fühlt sich Callistos Protocol rein optisch und, und, und teilweise auch in Spielelementen an wie ein Dead Space. Ja. Aber das machen wir uns in unserer Sondersendung. Da gehen wir dann genauer drauf ein, wie gesagt, das habe ich jetzt nur anspielen können, noch nicht beenden. Deswegen kann ich das nicht besprechen. Need for Speed habe ich bisher nur installiert, konnte ich noch nicht anspielen. Und selbst das Marvel-Spiel, weil ihr wisst alle, wie da Marvel verrückt bin, äh, wie Marvel verrückt ich bin. Selbst das halt konnte ich noch nicht anspielen, ist auch bisher nur installiert. Deswegen komme ich persönlich heute nur auf ein Spiel, was ich heute besprechen kann. Und Ich, ich habe zwei diesmal sogar. Ja, genau. Und ich würde sagen, da fangen wir auch direkt mit meinem an, oder? Genau. Ja, genau. wir genau, fangen gut. mit deinem an, dem Pentiment. Genau, und zwar habe ich Pendiment gespielt. Das ist exklusiv für die Xbox-Konsole und PC erschienen. Ist auch in Auftrag äh, gegeben worden von Xbox oder beziehungsweise von der Microsoft Sparte und ist ein Action, äh, kein Adventure, sondern. Nee, kein Action. Andersrum ist ein Adventure-Spiel, kein Action-Adventure, so rum wollte ich sagen. Von Obsidian Entertainment. Obsidian Entertainment kennt man. Vielleicht unter anderem von Star Wars uh, Knights of the Old Republic. Handy gemacht, Never Winter Nights, Alpha Protocol, Fallout New Vegas und so weiter und so fort. Also die hängt schon einige Spiele im Petto. So, was ist jetzt das Besondere an Pendiment? Pendiment ist ein, wie schon gesagt, Adventure-Spiel, das im 16. Jahrhundert des alten Bayerns spielt. <lacht> das ist schon mal ganz lustig. Und du untersuchst in diesem Spiel den Mord einer prominenten Person, wie gesagt, ja, auch hier mache ich wieder Gänsefüßchen, weil ich möchte den, den, Namen natürlich nicht verraten. Das soll ja eigentlich noch ein bisschen offen sein für euch. Und ihr, oder, oder ihr seid dann derjenige, der diesen Mord aufklären soll, denn euer Freund wird diesen Mord beschuldigt oder dessen Mord beschuldigt. So, und die Geschichte erstreckt sich aber nicht innerhalb von einem Tag, sondern zieht sich so über 25 Jahre, kann man das so sagen, ungefähr und ihr müsst halt einfach rausfinden, wer es war. So, also im Prinzip so eine ja, Sherlock Holmes Geschichte im Prinzip. Das Gute an diesem Spiel ist, der der Kunststil oder der Stil von diesem Spiel ist in so ist so eine Mischung aus spätmittelalterlichen Manuskripten oder diese frühen Drucken oder Holzschnitten, so kennst du mit Sicherheit diese diese Zeichnungen, wo man aus diesen alten Büchern kennt. Mhm. Genau so sieht das Spiel aus. Und das Lustige, das ist aber auch abwählbar, das Ganze funktioniert nicht über Sprache, also man hört nicht die Leute reden, sondern alles über Textschriften, wie die alten Final-Fantasy-Spiele zum Beispiel. Und die Textzeilen, wo gesprochen werden, die sind dann unterschiedlich, je nachdem, welche Person die spricht, in anderen Schriftarten. Oder halt, wenn der wenn der Charakter oder der NPC, wo du da gerade vor dir hast, einen Sprachfehler hat, dann wird es dementsprechend auch an, angezeigt. Zum Beispiel kam es vor, dass du mit einer Dame gesprochen hast und die hat so einen Sprachfehler. Und dann hat sich die Schrift so aufgebaut, dann wurde das Wort falsch geschrieben, dann hat sich das kryptisch verformt in, die, in diesen richtigen, in dieses richtige Wort und dann ging es weiter. Also ist echt faszinierend. Mhm. Ich habe echt viel Spaß gehabt. Ich verstehe aber auch, wenn Leute sagen, das ist mir zu kryptisch das Ganze oder, oder zu viel, weil es ist echt textlastisch, das Spiel. Also gerade die ersten... Boah, sag mal, ersten ein, zwei Stunden ist echt viel zu lesen, weil du musst ja erstmal in die Welt reinkommen. Du musst ja erstmal die ganzen Leute kennenlernen. Du musst ja erstmal die Umgebung kennenlernen und, und die ganzen Ortschaften, Häuser und, und was da alles gibt. Und das ist halt mit sehr viel Text verbunden. Und da sich reinzulesen, das ist halt schon schwierig, weil, wie gesagt, kein einziges gesprochenes Wort ist alles nur Text. Mhm. Und es kann halt schwer, sehr, sehr schnell vielleicht für manche langweilig werden. Die Story an sich finde ich echt spannend. Und, und auch diese diese Detektivarbeit, sage ich mal, echt gut gemacht. Und der Zeichenstil, ich weiß nicht. Also mhm. der Trailer hast du ja mit sie jetzt schon gesehen von Pentiment mhm. Also hat mir echt Spaß gemacht. Aber mehr okay. auf die Story wirklich eingehen würde ich hier an der Stelle nicht. Sondern wenn, wie gesagt, das machen wir auch bei Calistas Protocol, dann in so einem, in so einem Special. Also ich ich meine, wir machen jetzt nicht Pentiment in einem Special. Dafür müsstest du es gespielt haben. Und ich glaube, das ist für dich zu zu langatmig das Spiel weil das ist das echt, ist möglich das ist echt äh, für so Leute wo also ich, ja ich weiß wie es ich weiß wie es manchmal ist wenn man müde nach Haus kommt und dann sollst du noch zwei Stunden Text lesen weil das ist schon sehr oh, ermüdend ja. so meine mhm. ich das mhm. Ja, und ich, damit wollte ich jetzt nicht sagen, dass wir das Spiel dann besprechen, aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Spiel, wo man sagen könnte, wenn wir das gespielt hätten und darüber ein Special machen, dann machen wir im Special einen Spoiler-Part, wo wir dann auch über den Ausgang der Story und sowas erzählen, wie gesagt, wie bei Callisto's Protokoll machen wir es ja auch so, ja. machen wir es ja genauso, aber hier wollte ich jetzt keine Story-Details sagen, also es für die Leute, die so Adventures magen, ist das Spiel auf jeden Fall interessant. Auch vom, vom Stil her, also von diesem Grafikstil her, kann ich es echt so empfehlen. Aber man muss halt viel lesen.
1: Okay, ja. gut, dann kommen wir zu meinem ersten Titel. Ja. Ja, der hat mich leider nicht so abgeholt. Ähm, Train 3 mhm. oder Train Sim World 3, so gesehen. Nein, es hat nichts mit den Sims zu tun. Ähm, der Entwickler ist ein Dove, ist Dovetail Games. Ja, ich glaube, das Sim steht hier eigentlich
0: eher für Simulation. Ne?
1: Genau, ist nämlich eine Simulations, ist ein Simulationscomputerspiel. und auch die Firma hat gar nicht so viele Titel, sondern hat wirklich nur zwei Titel. Einmal dieses Train Sim World äh, 1 bis 3 und ähm, das andere äh, Simulationsspiel, was sie haben, ist Fishing ähm, Sim World. Also haben einen Angelsimulator. Ähm, jetzt ist es so, Train Simworld 3, so wie es der Name schon sagt, es geht ganz klar um Züge. Verschiedene Lokomotiven, ICE, etc., auch deutsche Strecken sind dabei. Es ist sehr anspruchsvoll, Also es ist jetzt nicht einfach nur so, du, du du setzt dich in deinen Zug und fährst einfach mal, oder machst Aufgaben, ja, hole da und da Gäste ab, oder wie auch immer, sondern es ist wirklich, also du musst die Bremsen lösen, du musst den Druck aufbauen, du musst die Bar berücksichtigen. Du musst ähm, den den Luftdruck, den Luftwiderstand. Also das ist Wahnsinn, was man da alles brauchte. War mir zu. Also für Zugliebhaber ist das Spiel herrlich, aber auch hier muss ich sagen, ein kleiner Nachteil ist. Und das habe ich auch erst im Nachhinein dann gelesen, dass ähm, gerade die Firma so ein bisschen in Ungnade gefallen ist. Und zwar, weil man nämlich jede Menge DLCs braucht, um das Spiel überhaupt wirklich zu spielen, ja. Mhm. Sonst ist es nämlich so, dass äh, hier, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben gehabt, dass zum Beispiel die S-Bahn-Gleise zwischen Köln und Düren, ja, oder die Schnellfahrtstrecke Köln-Aachen, die bleiben dann einfach leer. Also du hast keinen echten Güterverkehr, ja. Wenn du dir nicht extra die ganzen Züge holst, die ganzen Strecken holst und so weiter. Ja, und das ist, ja, das Finde ich äh, clever gemacht. <lacht> aber da haben sie eine drauf bekommen von der Community. Ja, weil es kann nicht sein, dass du dir ein fertiges Spiel kaufst oder ein fertiges Spiel holst. Und dann musst du dir noch im Prinzip äh, fünf, sechs Down-DLCs äh, kaufen, um im Prinzip dann überhaupt erstmal den echten Spielspaß zu haben. Mhm. Ja. Hat mich persönlich jetzt leider nicht so abgeholt, aber ich habe es ausprobiert gehabt für unsere für unsere Podcast-Folge. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spiel direkt gleich, weil das hat mich definitiv abgeholt. Ja. Ähm, Medieval Dynasty.
0: Okay.
1: ja, äh, Ein absolut, also für mich ein absolutes Knallerspiel. Der Entwickler ist Render Cube. Kam jetzt vor kurzem, oder oh, das ist ist vor kurzem? Eigentlich Erstveröffentlichung war am 17. Dezember, äh, September 2020, aber irgendwie kam es jetzt vor kurzem anscheinend erst raus. Oder im Xbox-Pass. Und Du spielst, du bist im Mittelalter, bist du einfach äh, eine Random Person und du musst überleben. Ja, du musst mhm. wirklich überleben. Du musst dir alles beibringen, du musst alles bauen, du musst, äh, du musst einen Haufen. Äh, du erst machst du dir eine Axt, dann machst du mit der Axt tust du Bäume fällen, dann kannst du dir irgendwann ein Re also so ein, so ein Gartenrechen machen, dann kannst du dir ähm, eine Spitzhacke bauen und du musst alles farmen ja ähm, in der in der Natur dann kannst du Fallen bauen kann, kannst du äh, äh, jagen du kannst irgendwann auch Nutzvieh Hühner Schafe ähm, Kühe du kannst Felder bestellen ähm, du kannst richtig jagen auch gegen Wildschweine die greifen dich auch an du bist auch relativ schnell tot am Anfang okay und ähm, das ist also das Spiel ist sehr sehr es ist ein Open World Spiel ein Adventure Open World Spiel es ist sehr sehr langatmig aber sehr sehr detailliert ja also es ist nicht so dass du von Anfang an äh, einfach alles bauen kannst sondern du musst dann du kannst auch nicht alles tragen ja weil sonst bist du zu schwer und kannst dich nicht mehr bewegen dann musst du wieder Last ablegen also du kannst jetzt nicht einfach zum Beispiel eine Hütte bauen ja ähm, und tust dafür nur drei Bäume fällen, sondern du brauchst glaube ich für eine Hütte gefühlt erstmal 20 Bäume, die du fällen musst. Du kannst aber nicht gleich alle Baumstämme nehmen, sondern nur drei, läufst wieder hin, verarbeitest die und so weiter. Also es ist unfassbar detailliert. Du machst nebenbei noch Quests, dann kriegst du dadurch äh, deine Spielwährung, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es Duplonen waren oder Gold. Äh, dann kannst du dir da auch noch mal fehlende Sachen kaufen. Du musst essen und trinken. Ja, mhm. regelmäßig, weil sonst stirbst du. Ähm, du musst dir auch Klamotten kaufen, weil es kommt auch irgendwann die Winterzeit Oder Klamotten herstellen. Also die Gezeiten ändern sich. Ähm, es ist ein tolles Spiel. Also mir, mir hat es unfassbar Spaß gemacht, das zu spielen. Ja, aber ein sehr langes Spiel. Ja, weil bist du, du baust im Prinzip deine eigene Siedlung auf. Und musst gleichzeitig Handel betreiben. Du kannst dann irgendwann Leute einstellen. Du musst du musst äh, eine Frau finden, mit der Kinder zeugen. Ähm, also, mich hat es überzeugt gehabt.
0: Okay, gut. Und dazu muss man sagen, alle drei Spiele, wo wir jetzt genannt haben, sind alle im Game Pass. Ne? Richtig. Das heißt Tra Train 3 oder Train 3? Sim
1: World 3.
0: Genau, das hättest du, glaube ich, nicht gespielt, wenn's, wenn du dir das hättest kaufen müssen, oder? Das hast du nur... Nein, aber ich
1: probiere gerne, also wenn die Spiele umsonst sind, ich doch. in Anführungsstrichen, dann, dann probiere ich die Spiele gern mal aus. Ja, ja. das meine
0: ich doch, wenn es nicht im Game Pass gewesen wäre, hättest du es wahrscheinlich nicht gespielt. Ja. Dadurch, dass es aber im Game Pass war, hast du Definitiv. gesagt, schaust du mal rein und...
1: Genau. genau. Da lade ich mir dann gern mal das ein oder andere Spiel runter. Da habe ich mir sogar auch mal einen Fisch, äh, einen Angelsimulator runtergeladen. Ja. Und, und ähm, da kann man das, ich finde es eigentlich echt eine gute Sache. Und ich finde vielleicht für die Zukunft, dass auch gerade in diesen Game Pass, also für Game Pass Besitzer, egal jetzt ob, ob das auf der Sony oder auf einer anderen Konsole ist, fände ich es vielleicht mal gut, dass man, äh, da sowas wie eine, wie eine Demo einführt.
0: Ja, so wie es Spiel. früher, ne? Früher gab genau, so ja wie Demos. Das,
1: genau, das gab es ja früher gerade für PCs ganz viele.
0: Ja, auch für die erste Playstation, da gab es ja Zeitschriften, da war dann ja. immer eine Demo-CD dabei. Richtig. Und dann konntest du auf der Playstation zu Hause, auf der ersten, konntest äh, richtig dann dir das Spiel anschauen. Ja.
1: Und ich finde, gerade für solche Spiele passe oder Pässe ja. bietet sich das eigentlich, finde ich, extrem an. Dass man den von den Spielen wieder so eine kleine Demo macht, ein, zwei Level oder eine kleine Runde oder gerade so Autorennspiele. Oder wie auch immer, dass man da einfach mal einen kleinen Einblick kriegt. Ja. Ja, Weil dann denke ich, würde das auch mehr Leute triggern. Denke ich auch, ja. Also, das Medieval Dynasty, wenn das jetzt zum Beispiel nur eine Demo gewesen wäre, hätte ich mir echt drüber Gedanken gemacht, ob ich mir das vielleicht sogar äh, zulege. Ja. Daher ähm, an die Entwickler draußen, es ist wieder Zeit für Demos. Ja, es gibt ja
0: auch ein paar Demos noch, aber halt nicht so viele wie selten. früher. Ja, genau.
1: selten. Ganz, ganz selten, ja.
0: So, und dann kommen wir schon zu unserer letzten Rubrik, oder Sam? Ja, ja ich, kann, ich würde halt noch mal kurz auf Callistus-Protokoll äh, verweisen. Das macht, da machen wir eine Sondersendung. Wir müssen es noch durchspielen und dann wird, wird das demnächst kommen. Ne? Also, äh, ja, ja,
1: wir werden die Aufnahme noch dieses Jahr machen.
0: <lacht> ja, ja, definitiv.
1: <lacht> genau, jetzt kommen wir zum Trailer Park. Hast du den ersten Trailer gesehen auf ja. der Liste mittlerweile?
0: Ja, mittlerweile. Gut.
1: Ähm, eine Produktion von Apple TV Plus mhm. wurde etwas länger zurückgehalten, hätte eigentlich schon früh früher erscheinen sollen. Da kam aber dann der Oscar-Skandal dazwischen. Und zwar, wir reden vom neuen Film, äh, weil mittlerweile haben ja einige Schauspieler Verträge anscheinend mit den Streaming-Diensten, ja, mit verschiedenen Streaming-Sendern. So wie jetzt zum Beispiel bei Netflix ist es ja Chris Hemsworth. Bei Prime ist es, ähm, wie heißt der Deadpool? Ryan Reynolds. Richtig. Und so weiter, oder Chris Brad. Und äh, so hat Apple TV Plus sich jetzt einen Film gesichert oder mit einem Film, ja, einen Film erstellt mit Will Smith. Ja. Wie gesagt, der Film sollte eigentlich schon, schon viel, viel früher kommen. Durch den Oscar-Skandal dieses Jahr war es dann aber so, wurde der Film erstmal auf Eis gelegt oder zurückgehalten, um dass sich die Wogen etwas glätten. Ja. Jetzt, wenn man jetzt, sagen wir mal, vor fünf oder sechs, sieben Jahren. Wenn man gelesen hätte, wer der Regisseur ist und wer als wer die Hauptrolle übernimmt, hätte der Film, wäre das eigentlich ein Kino-Pflichtfilm gewesen. Richtig. Ja, also Regisseur, kann ich mal sagen, ist Antoine Fuqua. Den werden sicher einige kennen, weil der ist zum Beispiel äh, verantwortlich für den Film Bullet Train, äh, e äh, The Equalizer, äh, Southpaw, Die glorreichen Sieben, Olympus Has Fallen, Gesetz der Straße, ähm, Training Day, Tränen der Sonne, King Arthur. Also wirklich ein Haufen ähm, richtige Blockbuster-Filme. Und wie gesagt, allein mit dem Hauptdarsteller Will Smith hat er eigentlich jetzt jemanden Wie gesagt, es wäre für mich vor fünf Jahren eigentlich ein Kinopflichtfilm gewesen. Gut, das wird jetzt für Apple TV oder wurde produziert. Nennt mhm. sich Emancipation. Und Will Smith spielt hier äh, einen Sklaven, der sich durch die Sümpfe von Louisiana äh, irgendwann kämpft, um dann der Nordstaatenarmee beizutreten, um gegen die Sklaverei zu kämpfen im Bürgerkrieg der USA. Ja. Und ich muss sagen, der Trailer sieht gut aus.
0: Ja. Richtig. Ich habe so das Gefühl, dass Will Smith so jetzt mit dem einen Oscar, wo er hat, nicht zufrieden ist, sondern jetzt nur noch so Filme rausklatscht, wo er da zeigen kann, was er kann.
1: Ne? Ja, ich denke, also er, die, ob die Rehabilitierung funktioniert, das weiß ich nicht mit hm. dem Film. Hm. Ähm, also ich finde, bei uns hat das Ding nicht so hohe Wellen geschlagen wie in, wie in den Vereinigten Staaten. Ja, das stimmt. Also für die Amerikaner war das ja ein Riesenskandal, dass einer bei den Oscars äh, aufsteht und äh, dem anderen eine abzwirbelt. Also ich glaube, wenn du den bei uns in, in Deutschland in die Kinos bringen würdest, der würde trotzdem seine Abnehmer finden. Richtig. Also gutes Thema ist halt, äh, es ist ja eigentlich ein rein amerikanisches Thema, ne? gerade so dieser Bürgerkrieg. Ja. Ähm, also, aber ich muss wirklich sagen, ich bin gespannt auf den Film. Er spielt auch ein Ben Foster mit oder ein Stephen Ock. Und Budget 120 Millionen Dollar, das äh, lässt sich schon was äh, kosten, der Film. Ne? Ähm, ich sehe gerade, der ist heute erschienen, übrigens am 9.12. Ja. Mal gucken, ich werde jetzt deswegen nicht unbedingt extra Apple TV äh, kaufen <lacht> oder bestellen. Ähm, ja, mal schauen, wie man den sehen kann. Ja. Aber der Trailer hat Bock gemacht.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Dann kommen wir zum nächsten Trailer, den wir gesichtet haben. Und da muss ich sagen <lacht> Ich weiß nicht, ob der Trailer schon wieder viel zu viel verrät. Aber anscheinend, das habe ich jetzt mitbekommen am Rande, beruht diese Geschichte ja. auf wahren Begebenheiten. Ja. Ich glaube, in den 60ern oder wann das war, oder 70er, ja, wo dieser Drogenhandel ganz groß wurde es geht um den Film Koka äh, Cocaine Bear, also Kokainbär, und ähm, es geht um einen Bären, der äh, von, einem, äh, von einem abgestützten Flugzeug mit das eine illegale äh, Kokainladung an Bord hatte. Mhm. Anscheinend dort äh, mal nicht nur das ein oder andere Näschen nimmt, ne, sondern weitaus mehr und äh, <lacht> dann regelrecht ja on fire ist, oder? Ja, ich. Oh. Ich habe mir den
0: Trailer angeschaut und habe das ja da mitbekommen, dass das auf wahre Begebenheiten spielen soll und so. Ja. Und habe mir aber dann während dem... Also
1: 1985 übrigens. Ja, genau. Und Nicht
0: hab, 60er. Habe mir dann hab mir dann so gedacht, weil während dem Trailer schon so, oh, come on, Alter, nee. Da wollt ihr jetzt wirklich einen Film draus machen? Er fällt euch nichts Besseres sein. Ich meine, die Effekte an manchen Stellen sind gut.
1: Ja, manches ist aber schon wieder zu aber, extrem CGI-lastig,
0: ne? Ja, bei manchen ist es extrem heftig. Ich, ja. Das ist so, so ein Ding. Uh, weiß ich nicht. Ich, ich weiß momentan nicht, ob ich es ab... Irgendwie finde ich die Idee lustig. Ja. Aber irgendwie gerade dieser Sprung in diesen krankenwagen momentan. Ja, der ist halt... Gedacht. Oh, Alter, nee. Das war ein bisschen too much. Ja. Deswegen, ich, ich bin... ich bin Vielleicht, wenn ich ihn gesehen habe... Anderer Meinung. Vielleicht kann er mich dann um, äh, umschwingen, so in eine andere Meinung. Aber momentan habe ich so irgendwie gar keinen Bock auf den Tra äh, auf den Film.
1: Irgendwie reizt er mich null. Ich also ich warte, bis er irgendwo zu leihen ist ja, oder so. Oder? Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass ich dafür ins Kino gehen werde. Ja, richtig. Ich glaube nicht. Aber anschauen werde ich ihn mir irgendwie auf jeden Fall. Ja. Also das, 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 das Poster finde ich genial, ne? Was ja, ja, das ist cool. Was ja extrem an Sin City erinnert. Ja, richtig,
0: dieses Schwarz-Weiße. Mhm.
1: Ja, genau mit diesem weiß-roten Text drin. Also. Da bin ich mal gespannt. So, dann kommen wir zu einem lang ersehnten dritten Teil, den wir beide extrem feiern werden, denke ich mal, oder? Ja, es ist halt ein
0: Marvel-Film, aber ich bin, ich war noch nie so wirklich großer. Also ich finde die Guardians of the Galaxy-Filme gut, aber ich, ich, von den, also ich kenne die Comics halt, die, und die sind ja noch nicht so lange im marvel geschäft sage ich mal, wie andere. Charaktere und ich weiß auch, ich kann es, sie hängt sich gut integriert, sage ich mal, in die Marvel, in das Marvel äh, Cinematic Universe, Universe. aber mhm. den, den Schritt verstehe ich immer noch nicht, warum sie die Guardians reingeholt haben, statt andere Charaktere, die vielleicht wichtiger gewesen wären. Ich denke, dass sie durch die Guardians einfach dieses Universum-Thema aufmachen wollten und das hat halt, hätten sie mit einem anderen Charakter nicht so gut machen können, wie halt mit den Guardians, weil die Guardians funktionieren als Gruppe richtig gut, sind lustig unterwegs, die, die, die Unkonventionell sind sie. Genau, und ich denke, deswegen haben sie die rangeholt.
1: Ja gut, und man muss ja noch dazu sagen, wer James Gunn so ein bisschen kennt, der weiß, dass James Gunn ja eigentlich so äh, Außenseiter-Charaktere liebt. Richtig, richtig. Also der liebt ja äh, weder Also der ist kein riesen zum Beispiel Captain America oder Iron Man Fan ja. oder auch kein riesiger Batman Fan. Ja, ja weil er, das muss man jetzt noch dazu sagen. Es ist sein letzter Film fürs äh, Marvel-Universe. Äh, danach wird er nämlich im Prinzip der Kevin Feige des äh, das DC. U. Genau, des DCEU. Ähm, und was ich da wieder gelesen habe, äh, dass er alles einstampfen wollen, jetzt doch vom Sne äh, vom Snyderverse, ne? auch eine ganz interessante Sache.
0: Ja, habe ich die Tage auch gelesen. Er sind genau. es wieder alle rangekart, jetzt wollen sie es wieder ja. alle abbrechen.
1: Mhm. Genau, und Jason Momoa wird anscheinend Lobo. Ja. Oder ist anscheinend in Planung für Lobo. Äh, okay, aber zurück zu Guardians. Ähm, es wird der letzte Film sein von James Gunn. und die fast komplette Crew oder Cast, besser gesagt, hat ja. auch gesagt, sie werden nur den dritten Teil unter ihm machen. Ja, der wurde ja aufgrund von, von Äußerungen, die er mal vor zig Jahren mal gemacht hat, wurde der ja Hals über Kopf von Marvel gefeuert. Ja, gut,
0: das hat sich aber wieder revalidiert. Äh, genau. Das haben sie ja wieder reckgängig gemacht, also.
1: Ja, nur für die, die es nicht wissen. Ja, ja, okay. wurde dann gefeuert, dann wurde, dann wurde er wieder zurückgeholt. Ähm, und wie gesagt, weil die Cast auch gesagt hatte, wir werden nur unter James Gunn den dritten Teil machen. Und äh, er wird jetzt aber letztendlich dann doch zu DC wechseln und dort im Prinzip dieselbe Rolle einnehmen wie Kevin Feige bei Marvel. Mhm. Und wird so das Mastermind hinter dem Ganzen werden. Ähm, ich muss ganz ehrlich, ich denke, dass der Trail, also der Trailer war schon teilweise sehr, sehr auch traurig, muss ich sagen. Also ja. er hat mich emotional auf jeden Fall mitgenommen. Um, ich finde um, Adam Warlock mega gut gelungen.
0: Will Poulter, ja, als Adam Warlock. Ja. Der
1: hat ja übelst zugenommen als Person, Richt, ne? Der stark, ist eine richtige, ja. richtige Kante geworden, der Typ. Um, ich bin auch mal gespannt, wie sie wie es erklären, diesen Stein in der, in, in der Stirn, weil das ja eigentlich auch ein Infinity-Stein ist, wie sie das erklären. Und die Aussage von James Gunn war, dass die Guardians nicht mehr in derselben Konstellation sind nach ja, dem Film wie ist, jetzt ja, vor dem Film. Es ist
0: ja egal, was du nimmst, nimmst du die Sinister Six. Die die Startformation von den Sinister, Sinister Six hat sich auch stark verändert im Laufe der Zeit. Und so war es bei den Guardians of the Galaxy genauso. Das waren ja nicht immer die, wo man jetzt das sieht, sondern später waren dann andere Charaktere dran. Zum Beispiel der Charakter, wo von Sylvester Stallone gespielt worden ist im zweiten Teil, der war auch mal ein Teil von den Guardians of the Galaxy. Und deswegen, also... Das, das macht mir jetzt nicht so viel aus. Auch von den Avengers, die Besetzung ist ja mehrmals gewechselt über die Jahre. Na Erde. gut,
1: aber so ein Tod von Rocket oder von wem auch immer wäre schon auf jeden Fall gut, aber irgendwo wenn sie das traurig. Beenden, dann
0: beenden sie es ja irgendwo. Ne? Sie können ja nicht sagen, die Charaktere gibt es noch. Sieht man aber nie wieder im MCU. Ja. Gerade wenn man sieht, dass Kevin Feige gesagt hat, er hat schon die Pläne für die nächsten zehn Jahre. Mhm. Ne? Dann äh, wie soll das dann funktionieren mit den alten, Be äh, alten Besetzungen der Guardians of the Galaxy?
1: Zumal wir ja davon ausgehen müssen, dass im Avengers 6 Secret Wars, wenn es sich ans Comic hält, es ja dazu kommt, dass alle Avengers oder alle Superhelden gegen sich selbst kämpfen. Mhm, genau. Ja, wenn man die Comics halt kennt, weil darum geht es nämlich eigentlich in Secret Wars. Also ich habe jetzt, ich habe noch
0: zwei Punkte, was ich äh, zum Trailer, beziehungsweise drei Punkte, was ich zum Trailer anzusprechen habe. Und zwar ist es das neue Raumschiff, das gefällt mir gar nicht. <lacht> okay. Dafür finde ich, das die Kostüme aus den Comics, dass sie die endlich übernommen haben, finde ich genial.
1: Mhm, diese fand Blau, ich gut,
0: ja. die Blau, äh, blau-braun, dass jeder jetzt dieses ja. gleiche Kostüm anhat, dass sie zusammengehören jetzt endlich, mhm. fand ich stark. Dann sieht man hier, wenn man den die das Holiday Special nicht gesehen hat, auch endlich mal diesen Crewt, wie ich schon gesagt habe, in dieser Wind diesel variante Weißt du, so voll so. Ja, ja. <lacht> und was ich ganz komisch fand, ist, ist diese Power Ranger-Andeutung da, wo sie diese Raumanzüge haben und jeder hat eine andere Farbe, wo ich mir gedacht habe, wollen sie jetzt Power Ranger-Verweis machen? Gut, aber ansonsten, ich ich habe Bock auf den. Ich meine, es gibt wieder ein paar CGI-Einstellungen, wo ich gedacht habe, boah, Alter, hoffentlich überarbeiten sie das nochmal. Gerade diese diese eine Einstellung von diesem Planeten oder oder Schlund, wo von zwei so Ringen umfasst ist, das fand ich ganz schrecklich. Das sah mir schon fast zu künstlich aus.
1: Naja, dann... dann dann müssten wir eigentlich einen Trailer vorziehen und zwar den von Transformers 7. Oh, das ist ja mal, also gerade mal von vorne weg vorne rein, wenn wir bevor wir das Ganze besprechen, aber ist dir mal aufgefallen, da wo dieser Roboteraffe ins Wasser springt ja. und diese Wasserfontäne auf die zwei ja, Jugendlichen das, trifft. Das
0: hier die gar nicht.
1: Und es ist null, es ist keiner feucht. Ja, ja. Die müssten ja so klatschnass eigentlich sein. Eigentlich schon, ja. Ja, also wir reden, wir haben den jetzt vorgezogen, weil eigentlich war das der letzte Part. Äh Transformers 7.
0: Ja, Aufstieg Was, der Bestien.
1: Rise of the Beasts, ja, genau. Und ähm, Schrecklich. Oh, also irgendwie gehen sie wieder genau in die Richtung, wo sie weg wollten.
0: Ich, ich verstehe es mittlerweile bei Transformers nicht. Ne? Damals, wo sie angefangen haben mit Transformers, ne, da mit Michael Bay und so, da dachte ja. ich schon so, okay, sie wollen halt Transformers auch ins Filmuniversum holen. Ja. Und bei den ersten... Zwei Filme würde ich fast sagen, hat es ja noch einigermaßen irgendwie mhm. geklappt. Das war so Popcorn-Kino, ja. wo man reingehen konnte, hier und aus und gib ihm Action und so. Aber groß nachdenken war halt nicht. Aber mit jedem Film ist es blöder geworden, richtig richtig beschissen, sage ich mal. Mit jedem weiteren mhm. Teil. Deswegen habe ich mir dann den davorigen habe ich mir schon gar nicht mehr angeschaut. So und jetzt sehe ich hier den Trailer zu Aufstieg der Bestien und denke mir nur so, Alter, warum? Lass doch einfach. Lass doch einfach mal ein paar Jahre vergehen, bis die Leute die Transformers-Filme vergessen haben, und dann könnt ihr mal wieder versuchen, Transformers-Film zu machen. Das
1: ja, Das Problem liegt halt ganz klar darin, finde ich auch, dass sie gleich im ersten oder im zweiten Teil, besser gesagt, sicher eigentlich den Hauptbösewicht genommen haben. Ja, richtig. Ja, sie sie nehmen äh, Megatron einfach komplett raus und und dann wissen sie nicht, wie sie ihn wieder zurückbringen sollen, weil ihnen fehlt ja eigentlich dieser Hauptbösewicht. Ähm, oder dieser Hauptgegner der Transformers, ja. weil ich kann mich jetzt in der Serie gar nicht daran erinnern, dass wir gegen diese Ober Transformers, dass der jemals dagegen kämpfen musste, hm. sondern ich glaube, sein Hauptgegner war immer Megatron. Ähm und dann hat man den ja irgendwie wieder zurückgebracht, und dann hieß er aber nicht mehr Megatron, sondern es war nur Megatrons Seele. Und ja, das hat sich äh, extrem verloren, ja, die 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 Transformers-Reihe. Und ich dachte aber dann mit Bumblebee wiederum, da haben sie wieder so ein bisschen zu den Wurzeln gefunden.
0: Der war der war wieder gut, ja, aber der war genau. auch der war auch bodenständiger. Das ist halt richtig, das, was ich meine.
1: Mein richtig, und da war Bumblebee hat so wieder was zurückgebracht, was so gerade in Teil 3, 4 und so, was verloren ging. Und da hatte ich gedacht, okay, jetzt haben sie die Kurve wieder gekriegt. Ja, weil und Bumblebee einfach genau
0: zurückgefahren Aber Das war nicht so ein Action, äh, 5000 Teile fliegen die Luft. Du weißt aber nicht, von wem jetzt das Rad gerade abgeflogen ist, weil das so ja. schnell geschnitten und so viel CGI auf einmal ist, dass du überhaupt nichts mehr mitbekommst. Ja. War Bumblebee einfach zurückgeholt oder oder einfach in sich ruhiger. Ständiger, ja. Ihr bodenständiger. Auch wenn es ein Actionfilm war, da war auch gute Action drin, aber Absolut. es hat sich halt auf einen Charakter oder auf einen Transformers reduziert und mhm. hat halt die Geschichte um diesen Roboter gedreht, die ganze Geschichte und 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 jetzt wieder. Ach oh Gott, ich, Naja, also ja. ich werde mir nicht anschauen im Kino, weil das ist mir schon wieder zu viel. Ja, also Genauso also, wie bin wenn ich von Venom 3 kommen soll. Und ich mir denke, Alter, warum? Na, also.
1: also auch auch ich auch mich hat der Transformers 7 Trailer nicht wirklich überzeugt. Ja. ja. Leider. Ja, und dann kommen wir zum Abschluss. Und das ist auch gleichzeitig der Abschluss ähm, einer Quintologie, nennt man es mittlerweile. Oh, ja. Also sie versuchen jetzt endlich einen Schlussstrich drunter zu ziehen unter einer Reihe, die hätte, glaube ich, ab dem dritten schon beendet werden sollen. Ja, der vierte war ja dann der komplette Flop und wir reden vom Indiana Jones 5.
0: Ja, und der, der Trailer hat hat für mich zwei, zwei Probleme, oder hat, hat zwei Seiten, sage ich mal so. Sagen wir mal so, die die erste Hälfte vom Trailer, der macht der so viel gut. Da denke ich mir, mhm. Alter, sie hätte es kapiert, wie Indiana Jones dargestellt werden soll und, und ja. äh, wie und er da aufgezogen wird. Und dann ungefähr ab der Mitte des Trailers fangen sie dann an, wieder dieses scheiß CGI. Ich stehe auf dem Zug, dann in so einem Blick wie aus dem Todes, äh, nicht aus dem Todes, äh, aus dem Millennium Falken und wo ich mir denke, jetzt drehen sie genauso wieder auf wie im vierten Teil.
1: Du siehst auch zum Beispiel da, wo er auf dem Pferd reitet, dass er nicht wirklich reitet. Ja. <lacht> Ich
0: sage ja, die erste Hälfte von Trailer, da
1: habe ich noch gedacht, geil, sie haben es verstanden, sie kehren
0: zurück zum zu den alten drei Filmen, ja. ne? so dieses ja, ja, ja. dieses Abenteuer, alles handgemacht und. und mhm. Und dann fängt es an mit CGI-Zug, mit CGI-Pferd, mit einem Blick aus Millennium-Falken. Ich weiß gar nicht mehr, was das darstellen soll. Das sieht aus, als würde er im Cockpit von Millennium-Falken sitzen und wird in der Welt drauf fliegen. Das ist ganz komisch.
1: Also der, der Trailer hat hatte auch für mich zwei Seiten. Ja. Ähm, jetzt ist es so, ich habe letztens auch wiederum gelesen, dass es gab von Indiana Jones 5, gab es anscheinend Testvorführungen. Und da bin ich mal gespannt, ob sie da jetzt was geändert haben. Weil sie haben vor ein paar Monaten haben sie Testvorführungen in, in den Staaten machen lassen, mit zwei verschiedenen Enden. Mhm. Und äh, in einem Ende soll sogar Indie gestorben sein, haben sie geschrieben. Und aber beide Versionen haben den Zuschauern nicht gefallen. Den Testvorführenden. Uff. Ja, also ich bin, ich bin wirklich gespannt. Also, ich finde, eigentlich hat Indy ein, ein gutes Ende verdient. Ja, weil. Ich meine, Teil 3 ist ja wirklich genial. Es sind ja eigentlich, also alle drei Teile sind genial, weil ich möchte den vierten gar nicht erwähnen, weil ganz ehrlich, das war für mich ganz schlimm, also der Film war für mich Horror.
0: Der vierte was?
1: Ja. Also dann mit Aliens anzufangen und, und, oh. So, Sam und damit sind wir schon wieder am Ende Richtig. der Folge angekommen. Haben wir einiges wieder besprochen. Und auch schon wieder einiges angekündigt. Ja, richtig. Also ihr dürft gespannt sein, liebe Zuhörer. Was in den nächsten Wochen und Monaten kommt. Wie gesagt, das Callisto-Spezial steht an. Dann mit Anka TV die Specials. Richtig. Und dann müssen wir äh, noch unser neues Ghost Retro machen. Oh yes, das war ja. Meldet euch, wenn ihr ein Ghost Retro mit uns machen wollt. Wenn ihr eine Idee habt dafür. Wir genau. sind dafür offen. Ja. Und wir machen, dann gern mit euch ein, eine Podcast-Folge. Richtig. Ich bin gespannt. Genau. Und in diesem Sinne übergebe ich das Schlusswort an Sam. Damit sage ich alles Gute, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Ciao.
0: Genau, von mir auch. auch. Ciao.
1: Tschüss.